0: Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la manière dont on pense l'éducation, la pédagogie, et en particulier en France, on est loin d'être. Euh, on est enfin, ni en avance ni en retard, mais il euh, y a plein il de choses à.. à voilà, c'est ouais. ça, il y a plein de choses à optimiser. Une question qui est hyper intéressante sur est-ce que je suis légitime à aller entreprendre et à proposer mes services ou mes produits Est-ce que je vais y arriver Et tout ce qui gravite autour de cette question hein. et que j'avais pas envie d'attendre la fin de mes études pour, euh, pour m'y dévouer en fait. Donc je suis revenu en France et, euh, et j'ai monté ma vote.
1: Alors toi aussi, tu souhaites découvrir l'entrepreneuriat en école d'ingénieur Salut, moi c'est David Barrier et je te présente les ingépreneurs, le podcast des élèves ingénieurs qui entreprennent. Je suis moi-même étudiant ingénieur, mais pas encore entrepreneur. C'est justement pour ça que je lance cette émission. Je veux découvrir et apprendre l'entrepreneuriat auprès de ceux qui se sont lancés durant leurs études. Je vais les interroger pour comprendre pourquoi et comment lancer et réussir son projet entrepreneurial. Pour qu'à mon tour, je poursuive mon envie d'entreprendre. Toutes mes rencontres, je vais les partager ici pour que toi aussi tu tentes ta chance dans l'aventure. Alors, abonne-toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour écouter ce podcast. Aujourd'hui je suis avec Antoine, élève ingénieur à Listom, à Angers. Donc euh, bonjour Antoine.
2: Salut David.
0: Comment ça va Bah écoute, ça va plutôt bien. Je suis content d'être là avec toi, merci de, de me proposer ce petit échange.
1: Bah, merci à toi d'accepter, euh, tu es le premier à accepter mon invitation pour enregistrer un podcast, donc euh, je suis un peu stressé, euh, mais je pense que ça va bien se passer et j'espère que l'épisode va, va rendre très bien. Euh, on va commencer tout de suite, tout simplement avec une première question euh, très classique. Antoine, je te laisse te présenter euh, et me parler un petit peu de
0: toi. Ça roule euh, écoute, euh, pour me présenter, je m'appelle Antoine, j'ai 23 ans, je vis à Angers depuis quelques années maintenant, puisque je suis étudiant à l'ISTOM, comme tu le disais, euh, qui est une école d'ingénieur en agronomie et en développement international. Euh, donc c'est une école que j'ai rejoint euh, il y a 4 ans maintenant, après avoir fait euh, un cycle de 2 ans dans une autre école d'ingénieur plus généraliste, en prépa okay. intégrée ouais. à l'EPF à Sceaux en région parisienne. Ça marche et, euh, et puis, j'avais envie d'un petit peu plus de sciences naturelles, on va dire, et puis aussi de sciences sociales, puisque l'ISTOM, avec son ouverture internationale, propose un cursus assez axé sur les sciences économiques et sociales, ce qui m'intéressait pas mal à l'époque et toujours aujourd'hui. Donc, euh, petite bifurcation.
1: Ok, ça marche. Donc, pour résumer, euh, alors, tu viens d'où déjà, à la base
0: Alors, à la base, moi, je suis originaire d'un petit village entre Aix et Marseille.
1: Ok. Et, euh, et du coup, tu t'es retrouvé à Paris pour rejoindre la première école d'ingénieurs EPF et ensuite tu as bifurqué à Angers pour l'ISTOM. E Exactement. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours associatif maintenant
0: Oui, ben, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un parcours associatif assez riche et varié. Euh, bah déjà, à l'École, je suis en dernière année. Hein, je suis en cinquième année. Je termine, euh, je termine mes cours en janvier et puis je pars sur un stage de fin d'études. Okay. On aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu plus après. Bien sûr. Et, euh, et ce qui fait que sur ces, euh, sur ces cinq ans d'études, même six ans avec la bifurcation, comme je te l'ai expliqué, j'ai eu le temps <rire> de, faire, euh, de faire plein d'assauts. Et puis les deux écoles dans lesquelles j'étais, bon, c'est assez commun aujourd'hui d'avoir des écoles d'ingé qui sont assez investies sur le plan associatif, mais en faisait partie. Euh, donc voilà. Euh, Niveau associatif, j'ai commencé euh, par une asso assez orientée sur l'organisation de conférences. Je rejoins en tant que membre actif avant de passer okay. euh, secrétaire, il me semble, puis président, un truc comme ça. Donc en gros, pendant deux ans, on, organisait des, on faisait venir des, des personnes plus ou moins connues dans l'école sur des thèmes un petit peu variés. Puis mon intention en faisant ça, au-delà de m'ouvrir au monde associatif, c'était de faire partager des sujets qui pour moi, étaient des sujets qui étaient un petit peu hors champ du monde de l'ingénieur, ou en tout cas de ce qu'on nous proposait en cours, et de les ramener un petit peu dans le champ d'attention des élèves et des étudiants et des étudiantes de l'école.
1: Ok, ça marche. Euh, je crois que tu as fait aussi un peu de, de junior entreprise.
0: Oui, carrément. Euh, J'ai fait euh, deux ans de junior entreprise. J'ai fait un an complet euh, à EPF Projet, la junior entreprise de l'EPF, la première école où j'étais. Ouais. Et puis après, je suis arrivé à l'Istom, et en fait, il y a une junior entreprise qui se montait au moment où je suis arrivé à l'Istom, c'est-à-dire okay. que quelques mois auparavant, il y avait un petit groupe d'étudiantes et d'étudiants de l'école qui s'étaient motivés. Et, euh, et donc, j'ai rejoint le projet à ses, à ses balbutiements et j'ai contribué à, à, la, à la développer. Euh, je suis arrivé en tant que ressource humaine parce que euh, c'est ce que j'avais fait à EPF Projet. C'est ce qui me bottait pas mal. Je suis passé président au bout d'un an de mandat en ressources humaines. Ouais. Et euh, après, je me suis rendu compte que j'avais euh, d'autres projets à cette époque qui étaient plus sportifs et que je ne pouvais pas tout faire. Okay. Alors, euh, voilà. Donc, du coup, j'ai laissé la présidence à... à la... On a fait une passation, quoi.
1: OK. Tu, tu faisais ou tu fais du quoi comme sport
0: Alors, j'ai fait, euh, mais ça même euh, avant d'entrer à l'école d'ingénieur, beaucoup de triathlon. Okay. Et euh, là, le projet post- sportif dont je te parlais, c'était plutôt orienté, alors ça gravitait toujours autour un petit peu des sports du triathlon, donc natation, vélo, course à pied, mais c'était plutôt orienté, course à pied, course en montagne, trail, okay. et, euh, et puis vélo, mais sur des longues distances.
1: Ok, ça marche. Donc euh, ce projet sportif, c'était à quelle période exactement C'était ta troisième année en Listom.
0: Ce projet sportif, en fait, moi et le sport, ça a un peu été toujours, ça a été très fort, on va dire, euh, de la cinquième, quatrième, donc tu vois au collège, ouais. où j'ai rencontré le triathlon. Euh, Jusqu'à la terminale, ouais. où j'ai lâché un peu la pédale euh, au sens propre et figuré pour pouvoir, euh, pour pouvoir me concentrer un petit peu plus sur les études okay. et, euh, et puis pour me poser des questions sur ce que je voulais faire dans ma vie en l'occurrence pas que du sport euh, J'ai hésité <rire> Et donc voilà, arrivé en école d'ingé, découverte du monde associatif Découverte du monde étudiant, donc j'ai pas repris tout de suite Et en deuxième année à l'EPF, là j'ai eu envie de bien m'y remettre et c'est là où je me suis dit euh, bah, je vais re recommencer le triathlon j'avais refait un peu de triathlon à cette époque euh, beaucoup vélo, course à pied les, les sports qui me bottent le plus quand même et, euh, et, puis euh, et puis à l'Istom, après pareil, en plus avec les confinements pour moi ça a été une vraie opportunité ces confinements. Okay. Alors il y a eu plein d'aspects super négatifs. Hein. Ouais. Euh, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir passer le confinement, donc du coup entre Ex et Marseille là. Okay. Et, euh, et donc ça a été une opportunité de reprendre du temps pour moi, de me demander ce que je voulais vraiment faire, de réajuster la place qu'avaient les études dans ma vie ouais. et de me penser un peu à des projets sportifs que j'ai mis en œuvre à la fin des confinements.
1: Ok, trop cool. Donc, euh, un parcours scolaire riche où tu as pu changer, euh, tu t'es un peu réorienté, alors toujours en école d'ingénieur, pas mal d'associatifs. Et, ouais. euh, et aujourd'hui, tu es entrepreneur. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, sans trop rentrer dans le détail, euh, depuis quand, qu -ce que, par où ça a commencé et où est-ce que tu en es aujourd'hui d'un point de vue entrepreneurial
0: Oui, tout à fait. Ben, moi, l'entrepreneuriat, ça a commencé euh, avec les juniors entreprises. C'est ouais. une forme un peu particulière d'entrepreneuriat, mais c'est une forme d'entrepreneuriat. Je suis d'accord. Euh... Et puis ça a poursuit, alors après ça a flotté un peu et, euh, et ça a poursuit, en fait ça a commencé à se chevaucher même, j'étais encore dans une junior entreprise où j'avais déjà créé mon auto-entreprise et j'avais pris une mission en tant que consultant junior okay. euh, pour une entreprise qui bosse dans le sud de la France, au 3D Environnement. Okay. Et euh, euh, voilà, pour qui j'avais bossé pour développer un projet euh, autour de la, de la cohésion sociale. Pardon, il travaille beaucoup sur ces sujets-là et la transition écologique. Et qui était un projet en partenariat avec euh, la zone sahélienne, donc en Afrique, ouais. et puis euh, plutôt le territoire français. Et donc, j'essayais de faire un petit peu de coordination, de trouver des, des personnes euh, de part et d'autre de la Méditerranée intéressées pour, pour entrer dans ce projet. OK. C'était une forme d'entrepreneuriat, mais c'était une bribe d'entrepreneuriat parce que ce n'était pas construit. C'était juste l'idée de pouvoir bosser avec eux, en fait, qui m'intéressait vraiment et pas vraiment de lancer quelque chose. Je, à ce moment-là, je ne me projetais pas dans lancer une activité vraiment entrepreneuriale au-delà de ça. C'est ouais. plus une manière pour moi de, de bosser tout en étant étudiant. J'ai laissé de côté pour faire plus de sport et puis ça m'a rattrapé euh, après mon stage de troisième année à l'Istom où j'étais au Ghana en Afrique de l'Ouest et où je me suis rendu compte que euh, finalement j'avais vraiment euh, touché du doigt et de l'âme euh, le sujet qui m'intéressait et que j'avais pas envie d'attendre la fin de mes études pour, euh, pour m'y dévouer en fait. Donc je suis revenu en France et, euh, et j'ai monté ma haute.
1: Ok, ça marche. Euh, Qu'est-ce que tu faisais au, au Ghana C'était quoi ton, ton stage, ton suivi de stage
0: Ouais, du coup, Ghana, stage de troisième année, donc au sein des études du cursus étudiant de l'ISTOM. Il euh, faut savoir que l'ISTOM, comme c'est euh, ben justement axé sur l'agronomie et le développement international, on a pas mal de stages à faire en dehors de l'Europe. Euh, okay. Dans le cursus, notamment ce stage de troisième année qui est un stage d'ingénieur de, de cinq mois, 5 six mois, euh, plutôt 4 cinq mois. Et, euh, et donc moi, au Ghana, j'étais dans une grande plantation de bananes et euh, ma mission, elle portait sur euh, faire une étude à propos du contexte organisationnel et culturel de la plantation. L'idée, c'était de se dire comment, en étudiant un petit peu, avec des outils, des sciences sociales notamment, euh, ce contexte-là, organisationnel et culturel, on pouvait en tirer des recommandations, des nouvelles manières de faire et d'être ensemble dans la plantation. Euh, et donc, c'était passionnant.
1: Ok, <rire> trop cool. Donc, tu es tombé sur le bon sujet de stage euh, qui t'a donné envie de, de continuer là-dessus, du coup.
0: Ouais. Exactement. Bah, J'ai vu aussi les limites de, de faire ce genre d'études, okay. euh, surtout dans un contexte comme celui-là. Je me suis confronté aux limites aussi du fait d'être stagiaire pour produire ce genre d'études et du fait d'être employé par la boîte, euh, même si là, c'était sous forme d'une convention de stage, c'est-à-dire d'être en interne, en tout cas, pour étudier ce genre de choses.
1: C'était quoi les, les limites
0: euh, En tant que stagiaire, et je pense que une limite qui peut se retrouver, mais alors ça, c'est un large débat euh, aussi du, du fait d'être en interne. C'est Parfois plus difficile de pointer certains sujets du doigt mmh. parce que euh, tu as moins d'assurance, tu as moins de posture, tu as moins de carrure, tu as moins de crédibilité en fait vis-à-vis -vis de certains interlocuteurs ou interlocutrices. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, heureusement. Mais, euh, et puis aussi parce que euh, tu as des bribes de compétences que tu cherches à développer. Quoi. Donc c'est un pied à l'étrier et euh, okay. ça file après. Ça m'a donné envie de continuer.
1: <rire> Bien sûr, ok, donc euh, stage de Ghana, ça t'a vraiment lancé dans, dans l'entrepreneuriat, malgré ces expériences que tu avais pu avoir euh, auparavant, ouais. et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, comment tu entreprends aujourd'hui
0: euh... ouais. Pour faire la transition avec le Ghana et les limites dont je parlais, c'est les limites bon, du fait des stagiaires, compagnie, mais c'était aussi les limites de la posture que j'avais en tant qu'étudiant qu ingénieur euh, avec des bases en sciences économiques et sociales qui vient faire une étude, c'est-à-dire qui vient produire de la donnée sur comment on fait, comment les gens font ce qu'ils font. C'est un peu la grande... Et pourquoi les gens font ce qu'ils font, c'est un peu les, les grandes questions des sciences sociales. Et j'ai vu que ça avait des limites parce que, euh, bon, c'est intéressant, on, on comprend des choses intéressantes, mais on n'engage pas forcément les gens dans un changement en faisant ça. C'est un peu comme si c'était nécessaire, une sorte de diagnostic, mais pas suffisant pour vraiment faire changer les choses et pour résoudre les problèmes, et etc. Euh, pareil, c'est un large débat dans les sciences sociales, hein, c'est ma position en tout cas. Et du coup, je me suis dit comment je pouvais continuer d'intégrer ça dans ma posture, mais surtout comment je pouvais la développer, comment je pouvais aller au-delà. Ok. Et c'est ça un peu l'esprit de la boîte que j'ai créée, c'est euh, prendre comme base euh, ma posture d'ingénieur et en particulier ma posture de personne formée aux sciences sociales, même si c'est que des bases, le, le prendre comme base scientifique pour aller au-delà et pour aller sur une posture d'accompagnement qui est beaucoup plus variée, où j'intègre du coaching, où j'intègre de l'intelligence collective, de l'accompagnement au changement de manière un peu plus moderne, etc. Ok. Et ça, c'est du coup cette diversité-là d'accompagnement et d'approche, c'est l'offre que je propose aujourd'hui au travers de ma boîte qui s'appelle Raison d'être Développement.
1: Ok, donc pour résumer, aujourd'hui tu es coach ouais. et, et ou facilitateur. Exactement. Euh, dans l'accompagnement au changement. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton offre de prestation alors que les auditeurs comprennent ce que tu vends et comment tu accompagnes un petit peu le, les, tes clients
0: Ouais. Bah, mon offre de prestation, je vais dire qu'elle est un petit peu dirigée autour de quatre axes à ce jour. Il y en a un cinquième qui est en train de pondre, euh, mais qui n'est pas tout à fait encore euh, là. Et ces quatre axes, alors je vais les citer, hein, mais ce qui me paraît important de dire avant, c'est que finalement, c'est des axes dans lesquels je ne m'enferme pas forcément. C'est plutôt des axes dans lesquels je vais piocher avec le client en fonction de son besoin, de sa demande, de ses envies, pour composer l'accompagnement personnalisé qui correspond le mieux. Ok. Toujours est-il qu'il existe quatre axes et que je travaille quand même plutôt comme ça. Et ces quatre axes, ça va être, on va dire, du coaching personnel, individuel. Donc personnel slash professionnel, hein, des personnes dans une entreprise ou, ou des individus dans une société. Euh, donc là, c'est plus accompagner l'individu. Euh, donc c'est sous forme d'entretien, hein, en, en visio euh, ou en présentiel. Et euh, c'est une dizaine de séances, ça se passer d'à peu près deux semaines. C'est des entretiens d'une heure en général. Peut-être un peu plus long si c'est en présentiel. Et là, l'idée de ma posture, c'est que je ne conseille pas la personne. C'est vraiment le fort de la posture de coach, c'est qu'on ne conseille pas. En fait, on accompagne un questionnement. C'est-à-dire qu'on, via notre questionnement, on accompagne la personne pour la mettre en contact de, sur, avec ses propres ressources pardon, pour résoudre, répondre à sa propre problématique, à ses propres objectifs. Et tout ça, c'est travailler ensemble, C'est pas facile à définir. Ça, c'est le premier grax, du coup, coaching individuel. Le deuxième axe, c'est le pendant collectif, c'est le coaching collectif, donc la même posture, mais ouverte sur une systémique d'équipe ou d'organisation. Et euh, peut-être des accompagnements plus courts, qui vont commencer avec un petit, et c'est là où ça peut être intéressant de mobiliser un peu les sciences sociales, peut-être un petit questionnaire pour sonder l'équipe, pour ne pas n'avoir eu qu'un interlocuteur avant de commencer de proposer la prestation. L'autre axe que je propose, le troisième, après le coaching individuel et collectif, c'est l'intelligence collective. Alors la différence avec le coaching, c'est qu'en tant que prestataire qui, qui propose de l'intelligence collective, euh, je prends plus qu'une posture de coach qui questionne, je prends une posture de facilitateur. Et là, je ne vais même plus questionner. Là, je vais être garant de créer l'espace, le temps, le champ relationnel nécessaire à traiter de manière collective et créative une problématique pendant un temps donné. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on change un petit peu les règles du jeu de la réflexion et du faire ensemble le temps d'un instant pour travailler une problématique qui a un fort enjeu pour l'organisation accompagnée Et là, je peux accompagner des personnes, des groupes de personnes qui vont de quelques dizaines à une centaine ou plusieurs centaines de personnes selon les outils que je mobilise. Euh, quand le groupe grandit, j'interviens souvent avec des partenaires professionnels pour qu'on soit plusieurs.
1: Ok, ça marche.
0: Et le dernier axe, il est plus classique, c'est de la formation. D'accord. Euh, alors après mon approche de la formation c'est de dire qu'on apprend avec sa tête mais pas que et que c'est pas parce qu'on se forme et qu'on apprend qu'on s'ennuie au contraire on apprend pas trop en s'ennuyant même et euh, mais j'ai quand même mis un axe de formation parce que c'est important de développer certaines postures certaines compétences en interne dans les entreprises pour arriver à accompagner le changement justement ça fait partie un peu du postulat dans, dans lequel je m'inscris euh, sur les études assez récentes sur le changement, notamment j'aime bien les études qu'a produite euh, l'ESSEC, euh, la chaire au changement de, de l'ESSEC Business School, et avec euh, David Autissier notamment qui font du bon boulot euh, à mes yeux.
1: Ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire ta façon de voir le, le changement euh, Certaines personnes pensent que le changement il est mauvais, il y en a qui ont peur du changement, d'autres adorent le changement dans le, dans le quotidien parce qu'ils n'aiment pas avoir une activité chronophage ou qui se répète. Euh, toi, comment tu vois le changement Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais Est-ce qu'il faut l'adapter Comment ça se passe
0: <rire> J'aime bien cette question. Euh, bah pour moi, le changement, il est là en fait. Euh, dans, dans, dans le monde, dans la vie, dans la vie de l'individu, de l'entreprise, du collectif, de la société, il n'y a rien qui est permanent. Tout bouge en permanence, un peu l'impermanence des choses. Et. Du coup, pour moi, la question c'est pas tant est-ce qu'on conduit un changement, mais c'est plutôt comment on laisse être le changement qui se donne à nous. En fait, on peut se raconter d'histoires que euh, on va vraiment là où on veut euh, tout le temps, comme on le veut, indépendamment des autres, et euh, qu'on peut totalement maîtriser le changement. Moi, cette histoire, j'évite de la compter et j'y crois pas trop personnellement. Euh, je préfère raconter. Alors, c'est peut-être une autre histoire. Hein, <rire> je parle en histoire là. Qu'est-ce qui est de la réalité Mais moi, je préfère raconter l'histoire du coup que voilà, tout change, tout bouge. Et c'est plutôt notre rapport à cette mobilité qui est à questionner et ce rapport à cette mobilité qui est à challenger, à approfondir pour éviter de faire souffrir les personnes qui, qui voient du changement ou qui demandent à changer ou auxquelles on impose du changement, en fait finalement.
1: OK, donc le changement, il est inévitable pour toi. Il y a tout le temps du changement et donc tu es là pour faciliter ce changement-là quand les individus ont du mal à s'adapter à ce
0: changement-là. Exactement et après c'est pas parce qu'il y a tout le temps du changement que nous en tant qu'individu ou en tant qu'organisation on doit être non plus en perpétuel changement okay. je pense qu'il y a un équilibre justement à trouver entre changement immobilité ou en tout cas changement qui peut être quelque chose qui va vers l'extérieur qui peut être vu comme un petit peu agressif ou en tout cas dynamique et puis une posture plus, plus stable, plus reposante plus de l'ordre du prendre soin de l'intériorité et je pense que ça à l'échelle de l'individu à l'échelle du groupe social c'est hyper important d'avoir un bon équilibre entre les deux
1: ok ça marche est-ce que tu aurais un exemple à nous donner sur ton activité où tu as eu une problématique que tu as pu accompagner le changement ou un, un exemple pour que bah, on voit dans quelle manière tu peux accompagner un, un client
0: Ouais, euh, je vais prendre par exemple une, une, une thématique en intelligence collective. Euh, J'ai bossé pour une école d'ingénieurs euh, qui n'est pas la mienne et euh, cette école voulait sur son campus, sur un de ses campus, euh, engager une transition euh, qui soit écologique solidaire, social, euh, à propos du campus, du campus lui-même. Et en fait, l'idée qu'il y avait derrière, c'était qu'au-delà de juste proposer des gestes qui seraient plutôt éco-citoyens et compagnie, l'école et l'administration de l'école s'est dit, en fait, on va se servir de ce mobile-là, euh, cette transition écologique, pour créer de l'horizontalité sur le campus et pour mettre aussi le campus en mouvement vers euh, une autre forme d'organisation sociale. Et du coup là je suis arrivé avec un dispositif d'intelligence collective, on était plusieurs à intervenir, et, euh, avec des partenaires, et donc on a fait réfléchir euh, finalement une, une petite centaine, un petit peu moins, de, de personnes de l'école, ensemble, avec un dispositif qu'on appelle le forum ouvert, autour de cette grande thématique, donc euh, comment engager le, trans le campus dans une, dans une transition écologique et solidaire. Et finalement, ce qui était intéressant, au-delà du contenu qui a été produit et des actions qui ont été prises derrière à la suite de ce forum ouvert et qui a engagé l'école, aussi modeste soit-il, dans un processus de changement, c'était aussi le vécu des personnes sur cette journée, en fait. Voir qu'on peut échanger au travers des différents niveaux hiérarchiques qui sont assez présents dans une école, finalement, on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, ce n'est pas forcément mal non plus, il n'y a pas que du, du, du mauvais là-dedans, mais on a du mal à en sortir, même quand les personnes dans les hautes positions hiérarchiques le demandent. Et c'était une, une manière de le vivre, de l'expérimenter. Et je parlais tout à l'heure de la chaire et du changement. Et euh, dans les travaux de la chaire et du changement, on voit bien que le paradigme le plus récent dans l'accompagnement au changement, c'est le paradigme qu'on dit expérientiel. Et c'est le paradigme par lequel on fait vivre le changement ou l'endroit où il faudrait aller aux gens. Et c'est dans cette présence du moment, de l'instant et du vécu ensemble qu'on arrive à percevoir en fait pourquoi il faut changer et que du coup on change. Ok. okay.
1: <rire> c'est très dense ce que tu viens de nous dire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer expérientiel C'est un terme que j'ai très peu entendu.
0: Ouais, euh, bah, très simplement, c'est en faire l'expérience. Ok. Ça marche.
1: Et euh, okay. Le paradigme
0: expérientiel, c'est le paradigme qui propose de faire l'expérience d'eux. Ok. En l'occurrence, de ceux qu'on veut changer ou ceux qui se donnent à changer.
1: Ok. Tu as eu des bons retours sur cette, euh, cet accompagnement-là Comment ils l'ont pris euh, l'école Est-ce que des bons retours Est-ce qu'il y a aussi des, des mauvais retours Comment c'était le. Le feedback.
0: Ce qui est très beau sur ces accompagnements-là, alors ça se termine toujours, que ce soit un accompagnement sur une demi-journée, une journée ou parfois sur plusieurs jours, par des, des, un temps collectif de... Alors pas de débrief, mais juste du partage du ressenti, avec quoi je repars de cet instant, qui est, qui est assez court. Hein. Le but, ce n'est pas de faire des longs discours, mais c'est juste mmh. de sonder un peu le ressenti du collectif. Et dans ces endroits-là, c'est très régulier, euh, très fréquent, qu'il euh, y a des très très beaux ressentis qui émergent, il y a beaucoup d'émotions, il y a des choses qui se libèrent, etc. Après, il y a un ressenti, donc ça c'est un peu le ressenti de l'instant, j'ai envie de dire. Après, il y a un débrief qui est fait a posteriori, ouais. euh, plusieurs jours, plusieurs semaines après. Euh, notamment avec l'équipe qui a organisé, qui était porteur de ce projet dans l'école. Et c'est toujours très intéressant de voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Honnêtement, je considère qu'une personne qui accompagne le changement, qui dit que tout ce qu'elle avait prévu de faire a fait... Il y a sûrement du mensonge. Enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit que c'était vrai, que c'était possible. Donc, c'est intéressant de faire la part des choses aussi, de voir les limites de l'accompagnement qu'on a proposé. Okay. Euh, le changement, c'est un truc qui est éminemment complexe en fait. Hein, donc, euh, il y a plein de choses encore qu'on comprend pas tout à fait et moi c'est comme ça que j'avance aussi et que je fais avancer mon offre et donc là les limites qu'on pouvait voir et pour moi c'est un petit peu les limites de l'intelligence collective faite sur une seule fois c'est à dire faire un, un événement en intelligence collective, c'est que si derrière il n'y a pas de suivi, si derrière il n'y a pas un dispositif plus large si derrière il n'y a pas de coaching des individus et des équipes pour vraiment faire changer les comportements si derrière il n'y a pas de formation aussi sur certains sujets qui ont des enjeux en lien avec le changement euh, on est limité par rapport à l'ampleur de ce qui se passe, mais il y a quand même des super belles choses qui se montent. Là, je discutais avec une étudiante de l'école il n'y a pas très longtemps, donc ça fait 7-8 mois maintenant qu'on a intervenu, qui me disait que justement, elle faisait partie d'un groupe de projets qui, qui portait un projet en lien avec la gestion des déchets dans l'école et qu'il l'avait mis, mis en place suite à notre intervention, etc. Que ça lui a permis de se réunir et donc d'engager une dynamique. Donc il y a des choses qui se, qui se créent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces choses qui se créent, euh, elles vivent d'elles-mêmes après en fait elles continuent même après l'accompagnement et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui donne de l'autonomie à l'individu ou à l'organisation accompagnée
1: ok ça marche tu as dit un, une chose intéressante tout à l'heure que le, le changement c'est complexe, c'est une chose complexe ouais. et du coup euh, moi qui est très cartésien j'ai besoin d'avoir des choses carrées, avoir des objectifs smart comme on peut dire ouais. aussi dans le domaine euh, comment tu comment arrives à avoir le, le feedback avec, le, avec ton client de bah, des, des chiffres ou une réelle évolution pour savoir si le, la journée où tu les as accompagnés notamment sur, sur cette journée-là d'intelligence collective, ça a eu du bon ou Comment savoir si c'était d'une euh, manière smart et mesurable que euh, c'était bien, ça a fonctionné
0: C'est une super question et euh, le fait de poser des indicateurs de résultats ouais. puis d'y revenir à la fin, ça fait partie euh, d'une des compétences essentielles du coach Okay. Et plus ou moins du facilitateur aussi en intelligence collective.
1: Du coup, c'était quoi les indicateurs que ouais. tu as l'habitude de poser
0: et bah, Du coup, j'y viens, c'est ça qui est, qui est sympa, c'est de voir que dans ces indicateurs. Alors, il y a des chiffres, comme tu dis, c'est okay. important. Donc, on peut satisfaire les cerveaux cartésiens et les personnes <rire> cartésiens, il y a plein de bonnes choses à prendre là-dedans. Hein. Donc, euh, des chiffres tout bêtes, c'est déjà le nombre de participants qui sont venus. Okay. Parce que c'est jamais des événements qui sont rendus obligatoires, en tout cas pas en intelligence collective. Okay. Des, on invite les gens à venir et on voit qui vient. Donc, Donc tu prends le
1: ratio déjà des personnes invitées et réellement qui vient. Qui vient.
0: Qui vient. Okay. Et ça, déjà, c'est un bon indicateur. Ça permet de voir certaines choses. Tu prends aussi le ratio du. Euh, à la fin d'un événement en intelligence collective, puisqu'on est parti sur intelligence collective, tu as du contenu qui a été produit quand même et qui reste. Hein, à la fin, d'un forum ouvert, on a un compte-rendu de toutes les discussions okay. qui se sont faites. C'est autogéré pendant, je ne vais pas aborder ça là, mais Donc on a ce contenu-là aussi, sa richesse. Derrière, si on veut, on peut même s'amuser. Alors, ce n'est pas l'intention, moi je ne le fais que rarement, mais ça m'est déjà arrivé de faire des forums ouverts et derrière de l'analyser d'un point de vue sciences sociales, c'est-à-dire de faire des nuages de mots, de faire de l'analyse textuelle pour voir ce qu'il en ressortait. Donc, tu peux évaluer un petit peu la richesse de ce contenu-là et le comparer à qu'est-ce qui, aurait... qu qui est produit d'habitude ou qu'est-ce qui est produit avec d'autres méthodes. Donc, ça, c'est un bon manière de savoir euh, rationnellement qu'est-ce qui s'est passé aussi. Après pour moi quand tu touches à l'endroit du changement qui justement est complexe et qui surtout touche à l'humain et c'est pour ça qu'il est complexe, tu ne peux pas te passer d'avoir des indicateurs qui sont un peu moins tangibles, qui sont de l'ordre du ressenti. Et pour être dans ces indicateurs là qui sont du, de l'ordre du ressenti ou du comportement, ce qui est intéressant c'est déjà de les définir en amont du dispositif. Okay. Et de comparer l'endroit, parce que les gens, après, ils vivent le dispositif, ils vivent toute l'organisation et puis la journée en intelligence collective. Et puis après, quelques jours, quelques semaines après, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont perçu eux, par rapport à ce qu'ils imaginaient, aux, aux craintes qu'ils avaient, aux espoirs qu'ils avaient Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, en fait et ça, ça permet, ce processus-là, de le définir en amont, puis d'y revenir, même si on est dans l'endroit du ressenti, on peut mettre des échelles, tu vois, sur 0 à 10, euh, quel est le ressenti que tu espères avoir, ce genre de choses. Ouais. On est dans quelque chose d'assez intangible, on n'est pas dans quelque chose de très quantitatif, on est dans du qualitatif, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas dans du cartésien ou qu'on n'est pas dans de l'objectivement mesurable. Ok. Euh... La place du qualitatif donc le qualitatif c'est ce qui n'est pas des chiffres, hein. c'est ce qui est du oui. discours, c'est ce qui est dans les sciences sociales elle est assez importante en fait hein, éminemment importante et euh... Et après ça c'est toute ma réflexion moi que j'ai autour un peu ma philosophie c'est de dire jusqu'où on peut aller dans quelque chose qui est objectif. Jusqu'où c'est juste de rendre les choses objectives quand on est sur des sujets et des problématiques qui sont subjectives, puisqu'on est de l'ordre de l'humain, du changement, de l'intangible, de l'invisible, ce genre de choses. Okay. Donc, c'est comment on articule les deux, en fait, pour moi, la, la, la réponse.
1: Ok, ça marche. Euh, top. Bah, merci pour cette euh, bonne et grande présentation. Je pense qu'on comprend mieux ton activité maintenant. Euh, donc, je résume tu es élève euh, ingénieur à l'ISTOM, tu es passé par le, F, le PF avant, tu as plusieurs expériences associatives. Maintenant, tu es dans l'entrepreneuriat en, en parallèle de tes études. Et, euh, et j'aimerais comprendre en fait pourquoi. Pourquoi entreprendre dans, dans tes études Et la première question pour aborder ce thème-là, c'est bah, qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, entreprendre
3: Entreprendre. Euh... Ma vision de l'entrepreneuriat, c'est
2: d'avoir fait une expérience individuelle ou collective, mais en tout cas coupée de ce qu'on fait habituellement dans, les, dans, dans la
0: société, dans les groupes sociaux qu'on intervient, donc avec nos potes, avec nos, nos collègues, nos collaborateurs, notre famille, etc.
2: Être grandi, être enrichi sur plusieurs plans par cette expérience, l'avoir comprise, l'avoir
0: maturée, et du coup avoir envie de la redonner à plus ou moins grande échelle à la société et comme pour la redonner à la société, ça demande de l'organisation et ça demande du temps, il y a l'endroit de l'entrepreneuriat qui est, pour satisfaire mes besoins, euh, notamment matériels, économiques, sociaux, je vais être rémunéré, Donc je crée une entreprise. Après, la place de la monnaie là-dedans, etc., c'est hyper intéressant, c'est à discuter c'est discutable. Euh, mais donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est donner son individualité au monde. Donc il y a quelque chose qui pourrait paraître égoïste, mais qui ne l'est pas en fait. C'est qu'est-ce qui me différencie de comment fonctionne la société aujourd'hui et c'est avoir envie de le transmettre, mais pas pour l'imposer, pas pour dire que c'est mieux, juste parce qu'on a vécu quelque chose de fort et qu'on veut, veut le partager, on veut le mettre au service du collectif en fait. Donc on passe de quelque chose d'égotique, sans connotation négative au terme égotique, hein, à quelque chose d'écologique, d'écosystémique, d'éco, L'ensemble de la société... Que ce soit des êtres humains, que ce soit aussi de la nature. Hein. Aujourd'hui, la transition écologique est, est super importante. Donc, le rapport à la nature, au vivant, est questionné et à questionner, réinventer ce rapport-là. Euh, donc, c'est comment on réintègre ça dans la société. Une expérience qu'on a vécue, qu'on a envie de porter en société et de faire valoir, d'exister.
1: Ok. Donc, de ce que je retiens dans, dans ton discours-là, c'est beaucoup d'altruisme. C'est ouais. euh, travailler pour le collectif euh, grâce à de l'individualité. Exactement. Ok. C'est hyper intéressant ta, ta vision des choses. Euh, alors qu'on pourrait faire beaucoup plus simple et tu vas direct dans le complexe c'est hyper intéressant ta, ta manière de, de, de voir les choses euh, et du coup euh, enfin, comment tu as construit cette vision là autour de l'entrepreneuriat du fait d'entreprendre alors on sait que tu es passé par de la JE des expériences associatives et je trouve que c'est des très bons tremplins euh, pour découvrir l'entrepreneuriat et justement est-ce que tu peux nous parler de, de ce début là de comment tu as découvert l'entrepreneuriat quand retires-tu de tes
3: premières expériences entrepreneurielles notamment à travers de la JE
0: alors comment j'ai construit cette vision? J'ai envie de dire c'est assez empirique, c'est-à-dire par l'expérience et hein, ses erreurs et à la fois en disant ça, je me rends compte que c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai aussi beaucoup lu sur le sujet euh, que ce soit des livres pratico pratiques sur l'entrepreneuriat euh, ou des livres un peu plus philosophiques, etc l'approche de l'entrepreneuriat et sur sa place dans la société. Ou quand je dis c'est lire, ou c'est se nourrir par des conférences, ce genre de choses, hein, des MOOC, euh, des séminaires, des formations. Donc ça m'a donné à penser et à réfléchir au-delà de mon expérience euh, concrète. Et ouais, la porte d'entrée de la junior entreprise, ça a été évidemment une porte d'entrée. Je, je, c'est la porte d'entrée qui, moi, concrètement, m'a mis dans l'entrepreneuriat et m'a fait entreprendre. Mais je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà eu avant. Euh, alors, d'où ça vient Je ne sais pas. Mon père est chef d'entreprise, donc probablement qu'il y a un peu de ça. Quoi. Mais euh, il n'a pas fait la dictature de l'entrepreneuriat à la <rire> maison non plus. Finalement, c'était assez discret, Il a repris l'entreprise familiale euh, euh, de bâtiment et, et il l'a développé, c'est tout. Et c'est génial. Ce n'est pas que tout, d'ailleurs. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, ne il s'est pas découvert une passion pour l'entrepreneuriat à 40 ans. et Il nous en a bassiné pendant que j'avais euh, 10 ans. Et c'est pour ça que je me suis mis à entreprendre. Quoi. Mais probablement, c'était un petit peu dans la fibre familiale quand même. Okay. Et, et après, ouais, la junior entreprise qui te fait mettre le pied à l'étrier. Et tu vois, en disant ça, je me rends compte que même avant la junior entreprise, je te parlais tout à l'heure de mon expérience de sport, de sportif. Euh, c'est une forme d'entrepreneuriat quelque part... Bon, tu le remets pas encore totalement au service de la société. Hein. C'est assez égotique, euh, finalement, le monde du sport. Même si tu fais vivre des émotions, que tu partages, etc., et tu les vis quand même beaucoup pour toi, pour te développer, pour devenir meilleur, pour dépasser tes limites, peut-être pour battre les autres, selon la philosophie du sport que tu as. Mais il y a quand même cette idée de je vais mobiliser mes propres ressources, mes propres moyens et faire un travail sur moi pour aller quelque part, quoi. Et pour me mettre en mouvement et pour concrétiser ce que j'ai envie. Donc, à un moment donné, voilà, moi, je faisais du triathlon. C'est un sport qui est assez exigeant. Euh, si je voulais m'entraîner, euh, je m'entraînais deux fois par jour, il fallait que je m'organise et j'ai eu la chance en plus d'avoir mais... des parents qui m'ont aidé, mais voilà, il fallait que je m'organise avec eux pour faire les trajets, j'habitais dans mon petit village, il fallait que j'y aille, que je revienne, des fois c'était tard le soir, euh, j'avais aussi une vie euh, étudiante, enfin, euh, scolaire en tout cas. Euh, donc il y avait toute cette forme-là autour de l'organisation, de se donner les moyens de faire les choses, de voir quand je vais trop loin aussi qu'il faut que je me repose, ce genre de... C'était déjà en moi en fait finalement, je me rends compte.
1: Ok. C'est assez naturel et, et du coup la GUE a éclairé tout ça et t'as apporté les, les premières clés pour, pour entreprendre par la suite. Quoi.
0: Ouais, Je ne sais okay. pas à quel point c'était naturel, mais en tout cas, je l'avais déjà développé avant la GE avec le sport. Ouais.
1: Ok, ça marche. Euh, du coup, ton stage en Ghana, tu as, euh, as découvert un sujet qui te plaisait et quand tu es retourné en, revenu en France, euh, tu as créé ton entreprise. Euh, alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu pourquoi ce, cette partie d'entrepreneuriat Pourquoi créer son entreprise Pourquoi t'as entrepris Et quelle est ta raison d'entreprendre de,
2: euh, le pourquoi vraiment, c'était
0: parce que j'avais pas envie de revenir de stage et de revenir juste étudiant avec le même statut que j'avais depuis trois ans. Euh, j'avais encore envie d'apprendre des choses. J'ai toujours envie d'apprendre des choses et je pense que c'est jamais fini.
1: Et on apprend beaucoup de choses en école d'ingénieur.
0: Et on apprend beaucoup de choses en école d'ingénieur. Et j'avais aussi envie d'apprendre d'autres choses qu'on n'apprend pas en école d'ingénieur et aussi de faire. Ok. Et on fait aussi en école d'ingénieur, il hein, y a des projets et compagnie, mais de faire autre chose. Et donc ça, vraiment, c'est le pourquoi. Pourquoi j'ai créé une entreprise C'était pour pouvoir faire ça, finalement. Et après, ce qui donnait du sens à ce pourquoi, vraiment, c'était le, le sujet que j'avais touché du doigt pendant mon stage. Donc l'endroit de l'étude en sciences sociales sur le contexte organisationnel et culturel de l'entreprise, avec toutes les limites que j'avais vécues. Et, mais qui m'avait quand même mis euh, l'eau à la bouche de commencer à s'interroger sur pourquoi les gens font ce qu'ils font enfin ça fait longtemps que je m'interroge là-dessus mais vraiment professionnellement j'ai envie de dire euh, sur pourquoi les gens font ce qu'ils se font et comment ça pourrait être autrement quand ça fait souffrir et qu'il y a des besoins quoi. pas parce que moi je considère qu'il faudrait que ça soit autrement juste parce qu'il y a des besoins soit en interne soit parce que ça fait souffrir le reste de la société on voit aujourd'hui des désastres écologiques de certaines entreprises etc et donc ça m'a ça vraiment mis le pied à l'étrier là-dedans et à la fois j'étais hyper insatisfait, je voyais bien qu'il y avait moyen d'aller beaucoup plus loin et que c'est pas comme ça qu'on allait s'en sortir, j'avais pas du tout tout compris et donc j'avais vraiment cette, cet appétit-là, cette envie d'aller au-delà et j'avais pas envie d'attendre d'avoir mon diplôme deux ans plus tard pour le faire donc euh, bah en fait avant même de rentrer en France j'avais créé, euh, créé <rire> ma boîte, alors c'est une entreprise individuelle, hein, c'est super simple administrativement parlant mais au-delà de ça j'avais pensé euh, qu'est-ce que j'avais un peu envie de proposer, comment j'allais le proposer. Euh, petite charte graphique compagnie je m'étais un peu mis en, en mouvement quoi.
3: ok
1: le, le comment on l'abordera juste après on, on reste un petit peu encore dans le, dans ouais. le pourquoi euh, donc si je résume ton pourquoi c'est tu avais envie d'apprendre d'autres choses au, au delà de l'école d'ingénieur en faisant tu voulais vraiment mettre le faire le euh, au, au cœur de tes priorités euh, pour apprendre et du coup bah, le fait de créer ton entreprise ça te permet de tester des sujets et de le faire tout en apprenant et sur les sujets que tu voulais en dehors de l'école d'ingénieur exactement oh bah super ça marche est-ce qu'aujourd'hui avec du recul tu as appris des choses en faisant est-ce que c'est positif pour le moment ou est-ce que as... comment ça se passe
0: euh, j'ai jamais autant appris de choses que de... depuis cette expérience là entrepreneuriale d'un an donc je suis rentré du Ghana en octobre 2021 on est en octobre enfin en novembre à 2022 ça fait un an
2: j'ai jamais autant appris de choses que pendant cette année là euh... Parce que grâce au statut, du coup, il y a un statut
0: national étudiants entrepreneurs qui, j'imagine, va être largement discuté ici ouais. dans ce podcast, euh, qui est génial. Qui est génial parce qu'en tant qu'étudiante, tu peux arriver dans ton école et dire aux profs, aux enseignants-chercheurs, aux membres de l'administration de l'école bah, écoutez, j'ai un projet, j'ai le droit d'avoir ce projet, je suis légitime, ça donne de la carrure. Euh, comment on peut faire pour que je ne mette pas mes études en danger, en péril, mais en même temps, je m'investisse à fond dans mon projet quoi. Et si j'ai envie d'aller faire d'autres formations, bon, en l'occurrence, je voulais me former dans un vrai cabinet de coaching, etc., pour pouvoir ensuite être certifié, euh, et puis pour apprendre les gestes métiers, la déontologie, etc. Et bien comment on, voilà, on s'organise avec l'administration de l'école pour que euh, deux jours euh, assez régulièrement, en fin de semaine, je rate les cours pour aller me former à ça pendant un an, quoi. Et, euh, et c'était parti. Donc il okay. y a vraiment ce côté-là où d'aller accéder à d'autres formations et avoir le temps de le faire tout en prenant son soin de moi et euh, ne pas être obligé de faire des nuits de trois heures. Pour moi c'était hyper important et ça c'est ce que ça m'a permis de faire. Et après comme tu okay. disais il y avait l'endroit du faire où bah, prendre des clients quoi, de trouver des clients, discuter avec eux. Euh du haut de tes 23 ans, leur expliquer euh, pourquoi ton expérience, elle peut leur être, leur être intéressante, et pourquoi tu es légitime à avoir une posture de coach et euh, de facilitateur à 23 ans, et comment tu t'entoures pour bien le faire, et comment tu es suivi, et comment tu as des compétences, etc. Et où tu vas avec ça. Ça, c'est une expérience qui n'a pas de prix. Okay. Et après, sur la posture en elle-même, de coach et de facilitateur en intelligence collective, de formateur aussi, il y a des milliers de bouquins qui sont passionnants, il y a des milliers de formations, de MOOC qui sont passionnantes, mais la seule manière d'apprendre en faisant. Okay. Parce qu'il y a une différence entre avoir perçu une théorie d'intelligence collective qui avait l'air sympa avec un joli dispositif et de l'avoir compris, et puis te retrouver devant un groupe de 150 personnes à la mettre en œuvre et avec des gens qui ont envie que ça marche. Quoi.
1: Ça doit pas être simple.
0: <rire> il y a un petit pied, il y a un petit, <rire> un, un petit pas. <rire> un
1: petit stress aussi, j'imagine.
0: Et, okay. et je suis encore dans ce pas, hein, ouais. et je pense qu'on y sera toujours. Mais enfin, euh, tout le monde de, de la facilitation, etc. On est en permanence dans ce pas pour évoluer. Mais, mais. Il est hyper apprenant.
1: Ok. D'où te vient euh, ta motivation Que lier les études, lier ton activité de, de coaching à de côté euh, J'imagine il faut de la motivation. D'où ça devient
0: <rire> Ouais, c'est une bonne question. Euh, si je savais, <rire> je la donnerais aux gens. <rire> non, je pense que ça vient d'un endroit.
1: Au fin fond je... du Ghana. <rire>
0: Ouais mais, ouais, mais au fin fond de moi, en fait, surtout, et oui, de ce qu'il y a au fond de moi quand c'est plus moi, en fait. Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi quand il n'y a plus que l'ego C'est ça que je veux dire. Et tu vois, les trucs que j'aime bien prendre, ma piste de réflexion là-dessus, c'est. C'est peut-être déjà raconté, mais ma mère m'a rappelé il n'y a pas très longtemps que quand j'avais 4-5 ans, je ne sais plus, je l'avais demandé, mais maman, pourquoi il n'y a pas rien dans l'univers Pourquoi il y a un univers Pourquoi il y a des choses Pourquoi il y a des êtres Qu'est-ce qu'on fait là Et. Cette question, elle m'a toujours mis en mouvement, alors elle est assez abyssale, euh, elle peut faire flipper, je pense, elle peut même être très inconfortable pour certaines personnes, c'est important de respecter ça, mais pour autant, moi, c'est une question qui me fait vibrer, en fait, cette énergie, elle vient, elle vient de ce décalage entre ce qu'on vit et ce que je perçois au fond de moi, qui, qui m'appelle et que j'entends que ça peut être possible de vivre différemment, mais il faut le trouver, quoi. et à un moment donné, il faut y aller aussi. Et, et voilà, et donc ce décalage entre les deux, ça fait comme un différentiel qui crée de l'énergie, et c'est de, de là que ça me vient, quoi. <rire> c est, c est vraiment... <rire> je ne pourrais pas le dire autrement. Je okay. pourrais prendre l'excuse du sport qui m'a donné plein d'énergie, mais c'est faux, en fait. Quand je faisais du sport, j'avais cette même énergie-là, et c'est pour ça que j'en faisais autant, d'ailleurs. Ok, euh, c'est
2: euh...
1: okay, intéressant, super. Euh, une dernière question pour terminer ce thème de, du pourquoi entreprendre, etc. Euh, Aujourd'hui, quels sont les avantages et les difficultés pour un élève d'ingénieur d'entreprendre, selon toi Ou peut-être pour toi, quelles ont été tes difficultés et tes, euh, et tes qualités
2: qui ont fait que, en tant qu'élève d'ingénieur, tu as pu entreprendre euh, D'un point de vue général, sans parler forcément de ma propre expérience, les deux principales
0: compétences et difficultés qui sont liées pour moi, c'est la la, la, la difficulté de la légitimité et la compétence de la compétence. Alors, je ne vais pas <rire> expliquer <Oula. rire> mais par définition, en tant qu'élève-ingénieur, eh ben on est élève. Et en plus, on est ingénieur. Et quand on a envie d'entreprendre, on se rend compte que souvent, ce n'est pas forcément... Ça dépend. J'ai hein, plein d'exemples de, plein de, pour qui c'est le cas, hein, de personnes, mais on n'a pas tout le temps des projets qui sont 100% ancrés sur des compétences qu'on a vues en école d'ingénieur. Ça peut sortir de ce champ-là. Et en plus, par définition, on est élève. Donc, a priori, on est censé encore apprendre des choses. Bon, en fait, on est élève toute notre vie, mais en tout cas, on n'a pas fini le cursus actuel dans lequel on s'est engagé. Et donc ça, ça pose une question qui est hyper intéressante sur est-ce que je suis légitime à aller entreprendre et à proposer mes services ou mes produits Est-ce que je vais y arriver Et tout ce qui gravite autour de cette question, hein, la confiance en soi et compagnie, tout le tralala, et en même temps, comment je n'esquive pas cette question en me surestimant et en proposant des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée Et c'est pour ça que je disais la compétence d'avoir la compétence. C'est comment je ne vends pas non plus du vide, quoi. Est-ce que c'est grave de vendre du vide quand on a notre âge Non, je ne pense pas. Ce n'est pas, pas pour porter un jugement et je pense qu'on l'a tous fait et qu'on le fera tous et qu'on passe par là et qu'on apprend cet, cet, cet enseignement-là. Mais. Si on peut faire autrement, c'est chouette aussi. Quoi. Et si on peut se poser les questions de comment faire autrement, c'est nourrissant.
2: Ok. Euh,
1: plusieurs questions qui me viennent en ouais. tête en, en même temps sur ce que tu viens de te dire. Euh, mais je pense qu'on les abordera juste après parce que c'est hyper intéressant. Là, on, a, on rentre sur le, le comment. Oui. Donc là, j'ai compris qu'il fallait développer du coup, des compétences pour... Euh, entreprendre pour vendre quelque chose et pour pas que ça soit du vide euh, et en plus il y avait la question de légitimité comment surpasser cette question de légitimité pour se donner confiance en soi et réussir à vendre à trouver les clients etc sans être trop euh, dans l'ego et se dire euh, bah, je vends de, du vide sans le savoir euh, et c'est là où on arrive dans le comment comment entreprendre quand on est euh, étudiant en, en école d'ingénieur euh, est-ce que tu peux nous expliquer toi comment t'as fait au début comment ça s'est passé pour, pour te lancer
0: ben moi ça s'est fait naturellement alors du coup j'ai un peu spoilé euh, la partie comment ouais. tout à l'heure visiblement mais euh, comme je le disais euh, j'ai commencé à entreprendre finalement j'étais déjà au Ghana à ouais. la fin de mon stage en fait j'avais une semaine de vacances après mon stage et euh, j'avais fini mon rapport de stage compagnie, euh, l'entreprise était contente, tout allait bien. Et donc, théoriquement, j'étais censé partir me balader un peu dans le Ghana pour visiter, ce que j'avais déjà fait un petit peu pendant mon stage. Et je me suis dit à ce moment-là, en fait, non, je ne me sens pas. Ce n'est pas juste pour moi, là, dans l'instant, d'aller voyager. Et du coup, j'ai pris un logement de fonction de l'entreprise à Accra, la capitale du Ghana, euh, qui, qui me prêtait. Et je suis resté une semaine dans ce logement. Euh, <rire> bon, Je suis sorti, je suis allé voir des gens dans, rencontrer des gens dans la capitale compagnie, mais pour bosser sur mon projet en fait, okay. donc c'est comme ça que ça s'est fait, et euh, la porte d'entrée pour moi ça a été de me poser les questions de alors pourquoi je voulais entreprendre, je le savais, mais de concrétiser un petit peu sur euh, qu'est-ce que j'avais déjà acquis comme compétence notamment pendant ce stage, qu'est-ce qui allait me manquer comme compétence pour aborder ce super vaste champ de l'accompagnement au changement, de l'intelligence collective et compagnie, comment j'allais les trouver et puis, j'avoue, à l'époque, je ne me posais même pas trop encore la question de comment j'allais faire. Euh, Est-ce que ça allait être possible ou pas Ce n'est pas une question qui est rentrée dans mon champ d'interrogation. Okay. Euh, je me la suis posée plus tard, <rire> en arrivant en France. Et j'ai bien fait de ne pas me la poser parce que je me serais inquiété pour rien, puisque j'ai suis... enfin, appris en arrivant en France par un enseignant de, de l'ISTOM qui, qui gère le réseau Pépite au sein de l'école, euh, enfin, qui interagit avec le réseau Pépite, qui fait la liaison entre l'ISTOM et le réseau Pépite euh, du Pays de la Loire. Euh, j'ai appris par lui que le statut national d'étudiant-entrepreneur, le SNEE, existait. Et donc que je pouvais poser ma candidature et tout le tralala pour obtenir le statut et pour gagner du temps. Et donc en fait, j'ai bien fait de ne pas poser la question parce que sinon, je me serais probablement stressé ou turlupiné à trouver des solutions à un problème qui n'existait pas. <rire> ce qui est ce qu'on fait beaucoup. <rire> et euh, et, et ben là, du coup, c'était parti en fait. C'était parti parce qu'à partir du moment où j'ai vu que j'avais du temps, moi j'avais déjà plein d'idées, c'était pas ça qui manquait, et que j'avais l'opportunité et la confiance de certaines personnes pour y aller, euh, bah j'ai commencé à faire des formations, puis à contacter des gens pour leur expliquer que j'étais en train de monter une entreprise et euh, de mon réseau ou pas d'ailleurs, communiquer très légèrement, j'ai pas beaucoup été dans une démarche de développement commercial et je le suis toujours pas, c'est pas trop mon ma manière de, de prendre l'entrepreneuriat,
2: le, mais je crée les conditions pour que ça vienne à moi. Et, euh... et bah ça y est, j'étais déjà dans l'entreprendre.
1: Hein. <rire> ok. Euh... Tu as, as répondu à une des questions que je voulais déjà poster, vraiment les, les plus grosses difficultés au début et les obstacles quand tu t'es lancé. Euh... Mais au final, tu t'es pas trop posé de questions et t'y allé. Euh... Et je dirais, sur les premiers mois, c'était quoi la plus grosse difficulté que tu as vécu et que tu as
3: pu résoudre Ou peut-être que ce n'était pas des si grosses difficultés finalement Je pense que la
0: plus grosse difficulté de cette expérience entrepreneuriale, et en toute honnêteté, j'ai mis plus que plusieurs mois à la résoudre. Enfin, plus que deux, trois mois, quoi. Okay. Euh, elle m'a suivi un bon moment. Ça a été de réunir l'endroit où j'étais dans mon expérience entrepreneuriale. Les disciplines que j'abordais, les postures que je prenais, l'épistémologie, donc la science qui fait la science, qu'il y a derrière, etc. Euh... Enfin, l'épistémologie, ce n'est pas la science qui fait la science, c'est la science qui réfléchit à la science, qui pense la science, euh... qui était très éloignée de celle que je vivais donc dans, mon en... dans mon expérience entrepreneuriale et dans mon cursus d'élève ingénieur. C'était deux mondes où la vision de la science, la vision du monde, euh, la, 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 la culture de l'agir, euh, des méthodes étaient totalement différentes. Moi, je ne sais pas trop... Enfin, si, je sais pourquoi, mais euh, j'avais déjà plus ou moins la flexibilité pour aller dans les deux et c'est ça qui m'appelait, c'est ça que j'avais envie de faire et le travail, je l'avais déjà d'étirement, de, de, j'ai envie de dire, fait dans les années passées. Mais de là à être la personne qui réunit ces deux mondes au sein d'une expérience entrepreneuriale et qui discute avec les deux mondes, euh, c'était encore plus gros que ce que j'avais imaginé euh... et ça a été la plus grosse difficulté et à la fois ça a été le plus gros moteur parce que quand je vois comment aujourd'hui je me positionne comment je positionne mon offre pendant comment euh, je pense mon expérience entrepreneuriale c'est euh, cette réunification de ces deux mondes qui fait mon identité et qui à mes yeux fait ma valeur ajoutée et qui me donne envie de continuer en fait. et de mmh. me dire que ce n'était pas juste une, une expérience pour apprendre que j'ai envie de poursuivre maintenant encore Okay. Et de la poursuivre même après euh, l'obtention de mon diplôme d'ici un an.
3: Ok,
1: donc si, si je résume ce que tu viens de me dire, alors peut-être que j'ai mal compris, mais je, en gros c'est euh, quelle va être ton activité d'entrepreneur de, en fait C'était ça la plus grosse difficulté de construire ces offres de prestations ou plutôt euh, qu qu'est-ce qu que tu vas faire au quotidien pour être entrepreneur dans cette entreprise C'était ça l'une des parties les plus dures.
2: Eh ben ça... Euh... Ça a été
0: un enjeu évidemment, mais la difficulté plutôt, je vais la reformuler puisque c'était peut-être pas clair
2: du coup je me dis, euh, c'était plutôt dans l'endroit de ce que, ce, pardon, ce que je construisais dans mon
0: offre entrepreneuriale, donc ce oui. que tu viens d'énoncer, okay. euh... ce qui est sous-jacent à ça, ce qui le supporte, c'est une certaine philosophie de la science, de l'accompagnement au changement d'ailleurs, okay. de la résolution des problèmes, de l'appréhension d'un problème, de comment on intervient dans la société, etc. Okay. Et en école d'ingénieur, la vision de ces mêmes thématiques était différente. C'est-à-dire que la vision d'un problème en tant qu'ingénieur elle ouais. est différente que la vision d'un problème qu'on peut avoir en tant que coach euh, ou que facilitateur en intelligence collective, que philosophe. La vision de la science et de qu'est-ce qui fait science en école d'ingénieur, avec des sciences euh, qui ne sont pas forcément... à est où, la limite de la science, en fait Est-ce qu'on inclut des sciences sociales Jusqu'à où Dans quel cadre etc.? Elle est floue. Et elle n'était pas forcément la même que dans les milieux, euh, même au-delà des sciences sociales, du coaching, de la facilitation, etc. Et finalement, c'était de comprendre pourquoi ces deux mondes euh, s'ignoraient, parfois se critiquaient, parfois au contraire s'embrassaient, et de réussir à, moi, avoir la réflexion intellectuelle qui me permettait, de, dans la manière de la partager, de la faire s'embrasser et de, de la réunir et de montrer qu'en fait, on parle de la même chose et qu'on n'est pas obligé de se taper sur les pieds. Et qu'il y a des postures intéressantes dans les deux endroits qui sont à prendre et qui permettent de se compléter et d'aller au-delà de ce qu'on propose, en fait. Et c'était vraiment tout ce travail-là, cette recherche-là, qui euh, m'a pris euh, beaucoup de temps en fait au dans mon activité entrepreneuriale, elle était au cœur en fait, hein, et, et que voilà ce que je te disais, c'est que euh, ça a duré plusieurs mois et même j'en suis sorti, euh, je pense, enfin euh, sorti. C'est une réflexion permanente, mais ouais. euh, j'ai atteint un endroit stable dans cette réflexion vraiment, je pense, cet été. Ok. Et maintenant la réflexion elle continue, mais je vois très bien que c'est des petits allers-retours qui me font monter, et c'est beaucoup ouais. plus facile euh, ouais. et je libère moins d'énergie. Okay. Plus opérant du coup aussi.
1: Très rapidement, c'était quoi les, les questions euh, que tu pouvais te poser pour justement euh, résoudre cette problématique-là et, et faire de cet
3: obstacle euh, bah, réussir à le passer euh...
0: La principale question que je me suis posée, c'est quelle est la limite de la science okay. pas, pas, pas limite dans le sens euh, qu'est-ce qu'elle ne fait pas bien,
2: mais plutôt limite dans le sens Jusqu'à où on considère que ce qu'on fait et ce qu'on produit, c'est de la science Vaste question. <rire> et après, la question que je me suis posée, c'est
0: comment moi, je me positionne par rapport à cette limite okay. Quelle est la limite que je considère Et quel est le champ éthique et déontologique qui me permet de rester flexible avec cette, euh, cette limite et de proposer quelque chose de qualité, d'utile et de servir la société finalement.
3: Ok, ça marche. Euh... Avec du
1: recul aujourd'hui sur ton activité, alors si je comprends bien là, ça fait un peu plus d'un an et demi que tu as lancé euh, ton entreprise. Euh, quelles ont été les grosses étapes qui font que euh, tu en es là aujourd'hui et que tu arrives à développer ton activité Tu es passé par quoi au début Peut-être une formation, plusieurs formations, les premiers clients quelles ont été les plus grosses étapes importantes dans ta création et dans ton développement
2: La première grosse
0: étape, c'est... Euh, alors, après l'étape de s'affirmer en soi qu'on va monter le projet, d'une certaine manière, donc c'est la direction qu'on prend. C'est l'étape de présenter le projet, d'en parler à des premières personnes et d'avoir des premiers retours, en fait. Euh, parce que des fois, ça a l'air très évident ou très certain dans notre tête, dans notre manière de penser le projet et puis on se rend compte qu'on a vachement du mal à le partager à d'autres gens ou qu'on on a l'impression de bien le partager mais qu'on ne le comprenne pas et donc du coup ça avec ce feedback là on le nourrit énormément le projet ça c'est une première grosse étape réussir à rendre le projet partageable et c'est ce que j'ai énormément fait au début en fait j'ai jamais fait de développement commercial mais au début il y a quand même une période où je présentais mon projet à beaucoup de personnes même si je savais que potentiellement on n'allait pas forcément bosser ensemble mais pour voir ce qu'elles ont pensé et des personnes de mon entourage ou pas de mon entourage et de différents milieux.
1: Ok, donc en parler, c'est important pour toi Il ne faut pas garder ouais. son idée euh, ou ses idées en, en tête ou sa, son envie de création d'entreprise, il faut en parler
0: ouais. Bah Après, selon le projet, euh, j'ai envie de dire euh, faire attention à la propriété intellectuelle, <rire> mais euh, bon, pff, moi, ça ne me concerne pas. Euh, mais ouais, ouais carrément, avoir du feedback, en fait. Il ne ouais. faut pas chercher à vouloir pondre, pour moi, le projet parfait, idéal, euh, soi-même, avant de le montrer au contraire, il faut faire un prototype ouais. qui est présentable, mais un prototype et qui n'a que vocation à être amélioré. C'est que comme ça qu'on peut se mettre au service des autres parce qu'au final, cette posture de ne pas produire quelque chose de parfait, elle est beaucoup plus humaniste parce qu'elle prend en compte dans la conception même du projet que je vais le co-construire, même si c'est mon projet, je vais le co-construire avec les personnes qui m'entourent. En fait. Quand je dis qui m'entourent, c'est les personnes avec qui je suis en contact, quoi, pas ouais. forcément mes proches, mais aussi mes proches. Donc première étape, être capable de présenter le projet, d'intégrer les retours et le feedback. Ok. Deuxième étape, alors évidemment, euh, alors, dans mon parcours, dire le premier client, oui, c'est évident. Euh, le premier client, la première prestation de service dans mon cas, euh, comment la gérer, euh, compagnie, et ça pour moi, ça a été une super expérience. Mais on se rend compte finalement que ce n'est même pas que le premier, c'est les premiers. Okay. Et qu'est-ce que tu tires de ces premiers clients en fait
1: ouais. Tu as fait une, un premier client en pro bono Pro bono, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment une prestation où tu la rends gratuite pour faire le test de ton offre de prestation. Est-ce que toi, du coup, tu as, as eu l'idée de faire ce pro bono-là ou tu as facturé dès la première prestation
2: J'ai
0: fait ce pro bono seulement pour le coaching individuel Ok. et je vais expliquer pourquoi après. Pour les autres offres, euh, je ne l'ai pas fait. Et Je ne l'ai pas fait parce que euh, j'avais déjà des compétences et j'intervenais souvent. C'était un peu ma stratégie au début, c'était d'intervenir avec des partenaires okay. euh, professionnels expérimentés, seniors dans le métier pour euh, non seulement euh, m'apprendre, m'épauler et, et pour euh, prendre quelque chose de joli, d'esthétique et d'utile, okay. d'opératoire, d'opérant. Euh, donc voilà, deuxième étape, euh, le premier client, les, les premiers clients et l'expérience qu'on en retire, la confiance aussi. Et puis les ajustements, toujours pareil, hein, question ouais, de feedback, les itérée, clients à la fin c'est les meilleurs feedbacks. Ouais. Mmh. Et après, pour moi, pour le coup, celle qui a vraiment été importante et qui a été en amont finalement des premiers clients, hein, c'est comme ça que j'ai pensé le projet et qu'il s'est dé déployé, c'est la formation. Okay. Au-delà de la formation d'ingénieur qui a été déjà inscrite dans, mon, dans ma trajectoire avant l'expérience entrepreneuriale, il y a la formation en coaching professionnel. Et euh, alors, je me suis formé. Après, j'ai fait d'autres petites formations sur des outils spécifiques, sur ce genre de choses, des choses de 2-3 jours, tu vois. Euh, on va pas forcément aborder ça dans ce podcast, mais c'est important de le faire en mode un peu développement continu. Mais après, il y a quand même des formations plus structurantes, plus importantes, qui demandent plus d'investissement, euh, dont la formation au coaching. Euh, et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait au pro bono, justement, mes premiers coachings individuels. C'est parce que ça nous était euh, proposé, même imposé, en fait, dans le cadre de la formation, de faire trois coachings. Euh, donc, de coacher pendant trois personnes en fait, euh, pas en simultané, hein, enfin dans la même période de temps, mais trois individus, c'est du coaching individuel okay. là, ouais. euh, pour faire à peu près ces 30 heures d'expérientiel euh, et pour apprendre aussi par la pratique qui, va, qui allait venir compléter toutes les heures théoriques euh, et la pratique qu'on faisait entre nous dans la formation. Et puis, ça s'est fini par un petit, euh, c'était pas un mémoire du tout, c'était beaucoup plus modeste, c'était un article de recherche euh, sur une thématique qui nous tenait à cœur. En lien avec le coaching, évidemment. Ok. Donc, c'est euh, trois grandes étapes pour moi.
1: Ouais. Donc, euh, le fait d'en parler au début, avoir des feedbacks, itérer, avoir son prototype, etc., euh, se former ouais. et les, ses premiers clients, euh, développer son premier client, ses premiers clients, que ce soit en pro bono ou en, en facturation directement. Ok, ouais. ça marche. Euh, on le sait, du coup, tu es étudiant à côté de ton activité entrepreneuriale. Euh, comment ça se passe pour gérer tes études et euh, ton activité, comment tu, gères la, enfin, comment tu fais pour la gestion du temps, pour la gestion de ton énergie euh,
2: Comment ça se passe Je pense qu'il y a plein... Euh,
0: déjà, de base, il y a plein de manières de gérer son temps, mais oui. euh, en particulier quand tu es étudiant et entrepreneur. Euh, moi, ça a toujours été de me dire... Bon, j'ai plein d'énergie euh, mais pour autant j'ai pas envie d'être une brute de décoffrage je l'ai un peu été avant avec le, le sport même si j'avais quand même une philosophie qui était différente mais j'avais envie que cette expérience elle soit euh, elle soit juste aussi pour l'être humain que je suis et qu'elle soit pas que juste la plus euh, productive pour l'entrepreneur que je suis j'ai envie de dire et donc quelque part il y avait un peu l'endroit de la douceur qui était important pour moi et avant même de me dire comment je vais vraiment gérer mon temps et quelle est la place que j'accorde à l'école et quelle est la place que j'accorde à l'entrepreneuriat et à la formation, il y avait vraiment l'endroit de me dire avant tout, mais quelle est la place que j'accorde à ma propre écologie personnelle, à mon propre équilibre okay. euh... Ça, c'est un peu ma philosophie, hein. euh, d'une certaine manière. C'est comment je vois ma propre vie, comment je la pense. Et parce que je sais que c'est dans ces moments-là et que c'est dans ces états-là d'une certaine détente euh, et d'une certaine flexibilité par rapport à la vie que justement, on est le plus à même d'accepter le changement qui se donne à nous, qu'on est souvent le plus productif aussi et euh, qu'on est le plus juste par rapport à soi-même, aux autres et par rapport à notre propre développement, quoi. Et quand je dis développement, ça va au-delà du développement personnel. Il y a une limite très égotique au développement personnel. Hein. Développer ouais. sa personne, pour moi, c'est presque quelque chose de, du développement. Si je devais dire en gros mots, ce serait du développement spirituel. C'est-à-dire okay. comment je développe ma personne, mais pour mieux me connecter aux autres, pour mieux me relier aux autres, pour mieux échanger avec les autres, avec la nature, avec le vivant. Ouais. Et ça, ça demande une certaine lenteur de vivre. Okay. Pas une immobilité, une, juste une lenteur de vivre. Donc ça, c'était la philosophie qui a déjà été sous-jacente à mon projet entrepreneurial.
1: Et du coup, concrètement, ça se représente comment dans ton quotidien C'est-à-dire que tu t'es défini un temps de travail par semaine, euh, t as, t temps de tra... enfin, tu t'accordes autant de temps aux, aux études qu'à ton activité entrepreneuriale ou est-ce qu'il y en a une qui prend plus le pas par rapport à l'autre Comment ça se traduit
0: bah, Ma stratégie pour euh, assouvir cette philosophie, Bon, je le nuance tout le temps, je n'ai pas réussi tout le temps. Hein. Mm -hmm. Je le nuance, je veux dire, plutôt, il faut, faut rester lucide. Des fois, je me suis fatigué et des fois, je me suis trompé et j'ai fait des pauses. Mais euh, ma stratégie, ça a été de ne pas avoir stratégie. C'est-à-dire <rire> de composer avec... Mais ce n'était pas dans un truc naïf de me dire, euh, j'y vais totalement au feeling et je vois. Okay. Ça demande beaucoup de responsabilité, finalement, de faire ça. Je en fait, j'ai pas de stratégie précise, c'est-à-dire que je ne définis pas les étapes par où je dois passer et comment je dois y passer. Par contre, euh, je suis attentif en permanence, ou en tout cas le plus possible, à comment je me sens. Euh, Est-ce que je fuis mes responsabilités ou pas Est-ce que j'ai des opportunités que je ne vois pas Est-ce que euh, j'ai des comportements, si je fais un peu d'introspection, qui ne me conviennent pas et comment je pourrais les modifier Tout ce genre de choses. Est-ce que là, j'aurais intérêt à mettre un petit coup de fouet parce que pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui est important à produire et je le sens en moi Tu vois, c'est des rythmes qui sont assez... Euh, qui sont assez cycliques en fait, avec okay. des rythmes plus de repos, d'intériorité, puis des moments où c'est le moment de passer à l'action, allez hop, on y met un peu plus de, de, de turbo vers l'extérieur, vers le monde extérieur, vers le faire, vers le produire, vers l'interagir, et puis on revient, ainsi de suite.
3: Ok. Euh,
1: c'est très spirituel, j'ai l'impression, ce que tu dis. Moi qui ai un esprit cartésien, euh, j'ai trop posé la même question au quotidien, comment ça se... ou à la semaine, ou au mois. Euh, tu peux nous donner des clés qui te permettent de t'organiser de cette manière-là
2: Ouais je euh...
1: <rire> vais Alors... des, des questions plus prises est-ce que tu sèches des cours par exemple ou est-ce que tu as tous les cours euh, est-ce que pour ton activité entrepreneuriale, tu priorises pareil euh, ou tu fais tout ce que tu as envie de faire
2: comment ça se passe
0: la première chose c'est j'essaye de cadrer mes deux activités c'est-à-dire de okay. poser un cadre et un contrat que ce soit avec les personnes avec qui je travaille Ouais. ou avec mon école, euh, mon activité entrepreneuriale elle a fait l'objet d'une forme de contrat qui soit relationnel ou assez euh, écrit, manuscrit. Ouais. Et ben, ces contrats, c'est la première chose, je les, ce, ces cadres-là, ces contrats, je les ai en tête et je les honore. S'ils ne conviennent plus, je ne me retrouve pas enfermé dans des contrats. Pour moi, un contrat, ça ne doit jamais enfermer l'humain, donc ça peut être modifiable, il y a des discussions à avoir avec les personnes, etc., mais ce n'est pas parce qu'il ne convient pas que je peux m'en dédouaner. Ma responsabilité, c'est d'aller le nommer et de le discuter avec la personne. Si, donc, il y a quand même ce cadre-là qui, moi, me permet de prendre des décisions, tu vois, par rapport par, par, euh, fait de sécher des cours ou pas, okay. où je suis par rapport à mon contrat, quelle liberté je peux prendre.
3: Okay.
0: Euh, donc, oui, j'ai séché des cours, évidemment. évidemment. <rire> ouais. euh, sinon, c'est la nuit qu'il fallait que je sèche. Et, euh, pour moi, aller en cours fatigué, tu n'apprends pas, donc tant qu'à faire, pas apprendre.
1: Donc là, on revient à ta philosophie du, du départ, où, où tu voulais quand même cette lenteur ouais. et cette, euh, cet équilibre.
0: Exactement. Okay.
2: Donc ça, c'est un truc concret. Un autre truc concret, c'est... Est-ce
1: euh... que tu accordes le même temps aux études que à ton activité entrepreneuriale, par exemple Et combien de temps tu t'y accordes euh, approximativement
0: Je serais incapable de dire.
1: <rire> ça m'arrange pas là. Vrai que euh, question, mais euh,
0: <rire> c'est la manière plus concrète de répondre à ta question parce que je ne mesure pas du tout mon temps et okay. je ne calcule pas. Et, euh, donc je serais incapable de dire. Puis il y a des fois où je suis à l'école, mais je travaille sur des sujets, parce qu'il y a un cours sur un sujet qui nourrit aussi mon, 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 mon expérience entrepreneuriale, tu vois. C'est okay, ouais. pour ça que le sujet il est aussi complexe, des fois c'est un peu interrelié et ouais. compagnie. Donc franchement, au niveau temporel, je ne serais pas capable de dire. Euh... Par contre, il y a un truc pour moi qui est fondamental, c'est de revenir... Quand tu passes d'une activité à l'autre, quand tu es étudiant entrepreneur, par définition, tu es plus réactif, tu mènes plusieurs activités en parallèle. Ouais même quand tu es étudiant, finalement. Euh, pour moi, il y a une chose qui est fondamentale, c'est de revenir tout le temps à ce que j'appelle l'état de base. L'état de base, c'est la manière, quand je suis bien, mon propre référentiel à moi, c'est pas très cartésien, hein, dans mon <rire> ressenti, un moment où je suis... Euh, je ne suis pas en train de te raconter, je suis dans un état extatique, hein, en, ouais. euh, en train de fusionner avec l'univers. Juste, je <rire> suis bien. Je ne ouais. suis pas stressé, je ne suis pas trop inquiet, je me sens plutôt bien, euh, assez détendu, et à la fois capable d'interagir et d'agir avec les autres. Ouais. Que ça soit bien sur le plan intellectuel, j'ai pas trop de choses dans la tête, sur le plan émotionnel, mais ouais. je suis pas une éponge et au contraire, je suis quand même pas coupé de mes ressentis, je suis au contact de mes ressentis. Que ce soit sur le plan physique, j'ai pas des douleurs, etc. Ben voilà, c'est quand je passe d'une activité à l'autre, comment je maintiens cet état et comment, si je m'en suis éloigné pour mettre un coup de turbo sur une activité, j'y reviens tout le temps en fait et c'est ce yo-yo là, et okay. si tu veux mon truc rationnel à moi c'est ça en fait, okay. c'est parce qu'il est tellement ancré en moi je le connais que je suis capable de dire je m'amuse pas à mettre des chiffres mais je pourrais presque dire ah là, je suis éloigné de 3,5 sur mon état de base tu vois, ouais. je le fais pas mais je pourrais et finalement c'est ça mon indicateur à moi c'est pas le temps que je passe à faire les choses, c'est pas la quantité de choses que je produis, c'est comment je m'éloigne ou pas de cet état de base okay. et si je fais pas autant de choses que ce que j'aurais aimé mais en fait c'est juste que j'en suis pas capable sinon ouais. ça va être en... contre moi-même en fait et contre qui je suis. Au-delà de contre mes principes philosophiques, hein, c'est pas qu'une question de. Et il euh, y a vraiment une intégrité aussi psychique, émotionnelle, physique de la personne qu'on parfois on a tendance à oublier dans le milieu entrepreneurial, dans le monde organisationnel, etc. Okay. Et qui est hyper important. Et j'ai aussi ce discours parce que forcément je suis coach, donc c'est des sujets qui interviennent hein, euh, ouais. dans les personnes coachées. Aujourd'hui c'est un gros enjeu euh, et un gros sujet dans le monde des entreprises. Mais euh, voilà moi personnellement, en gros. Ok. Moi, je, Super intéressant.
1: Donc pour résumer. Tu fixes ton, euh, une situation où tu es bien, euh, spirituellement, physiquement, mentalement, émotionnellement, euh, tous les critères que tu as cités, et, euh, et tu fais en sorte d'avoir ce, cette position-là le, le, un maximum du temps. Et si, tu, par exemple, tu bosses trop tes cours ou que tu bosses trop ton activité entrepreneuriale et que tu ressens que tu t'éloignes de cette situation-là, c'est-à-dire que ce n'est pas bien et que tu dois changer quelque chose pour y revenir. ouais Ok. Je, je, du coup, euh, je, vois, je vois à peu près ce que tu dis et c'est hyper intéressant parce que du coup euh, tu ne mets pas ton activité entrepreneuriale en priorité, tu ne mets pas ton activité scolaire en priorité, tu mets ta santé et ton bien-être en priorité et ensuite euh, euh, tout le reste s'accroche à cet équilibre-là.
0: Ouais. Okay. Et après, hyper important de prendre un peu du recul c'est si à un moment donné ça fait un, une longue période que je suis dans cet équilibre-là équilibre et que euh, sur le plan des études c'est en train de totalement foirer ou à l'inverse sur le plan des activités entrepreneuriales, ça se développe pas du tout, il se passe plus rien. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être une décision à prendre sur le fait d'arrêter Le projet, il n'était pas périn pour moi, il n'était pas juste ouais, pour ouais. moi. Le faire autrement, le repenser, peu importe. Mais ouais. il faut, être, faut garder. C'est pas. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'est pas une posture passive finalement. Ouais, c'est une yoyos. posture hyper active et hyper ouais. responsabilisante de faire ce yo-yo et de voir les choses telles qu'elles sont et de pas se raconter des histoires en mode ouais. non, mais si si, mon activité entrepreneuriale, ça va super bien marcher. C'est juste ouais. qu'il faut laisser le temps de décoller. Il peut y avoir de cette fuite là aussi. Et je, pour moi, la limite, elle est importante à définir pour soi-même en fait, et pour ne pas tomber là-dedans. quoi.
1: Ok, ça marche. Euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'aurais aimé creuser le sujet, mais le, le temps passe et ouais. j'ai envie d'aborder d'autres sujets aussi. Une... Je sais que quand on préparait le podcast ensemble, euh, tu m'avais parlé d'une thématique que tu voulais aborder sur ce podcast-là. Euh, tout simplement, c'est le fait de s'embêter en école d'ingénieur. Bah, on, on pense tous les deux qu'il y a des élèves moi je le ressens aujourd'hui aussi dans mon cursus ingénieur euh, je suis un peu perdu, je ne sais pas trop ce que je fais là les matières ne me plaisent pas plus que ça finalement et j'ai l'impression de, de m'embêter en école d'ingénieur et c'est une problématique qu'on pense qu'elle est réelle auprès d'autres personnes et du coup tu voulais aborder ce sujet là euh, donc ma première question c'est bah, en fait, qu'entends-tu par s'embêter en école d'ingénieur ça, ça représente quoi
2: euh, Alors, Avant de définir ce que c'est s'embêter en école d'ingénieur j'aimerais juste nommer le fait que ce que
0: je vais raconter là c'est pas une attaque à mon école ou aux écoles dans lesquelles j'ai été ouais. euh, des écoles d'ingénieurs ou pas euh, je trouve que les écoles d'ingénieurs globalement font un travail superbe et en tra sont en train de repenser leur pédagogie juste factuellement entre ce que collectivement ça produit et ce qui est en place et ce que les personnes aimeraient que ça soit il y a un décalage qui font que potentiellement et je ne veux pas faire de généralité non plus, on peut s'embêter en école d'ingénieurs je veux juste nuancer le propos là-dessus ok euh, pour ne pas donner à penser des choses que moi-même, je ne pense pas. Ouais. Euh... Et du coup, parce que le, le fait de collectivement produire un résultat qu'individuellement, personne ne voulait, euh, il me semble que c'est une phrase d'Otto Charmer, euh, un chercheur du MIT qui a, fait, euh, qui, a, qui, a, qui a conçu la théorie U, super intéressant, mm -hmm. euh, pour l'accompagnement au changement, etc. Si, si, J'invite des personnes à aller voir si ça intéresse.
1: Tu peux inviter le, le nom du chercheur, s'il ouais.
0: te plaît Otto Charmer, du MIT, et euh, qui est un chercheur qui a créé la théorie U et notamment qui est assez connue pour ses niveaux d'écoute c'est-à-dire où je me situe quand j'écoute une personne avec des notions d'écoute empathique, d'écoute factuelle d'écoute générative, etc ouais. euh, c'est une théorie qui commence à pas mal se répondre dans le monde du coaching de l'intelligence collective pas spécialement dans le grand public mais, euh, mais qui gagne énormément à être, à être connu pardon.
1: Alors, euh, moi je connais pas mal les théories autour de l'écoute active ouais. c est, c est, ça, ça rejoint aussi la, le même sujet à peu près
0: euh, ça l'approfondit okay, ça, <rire> ça marche Mais ouais, on est sur quelque chose de, de conjoint Ok. du coup je me suis éloigné et pour <rire> revenir sur le, le vrai sujet de s'embêter en école d'ingénieur maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse euh, juste pour euh, me sentir à
2: l'aise et juste avec ce que je vais dire euh, pour moi s'embêter c'est au delà de s'ennuyer c'est un degré supérieur. Quand je m'ennuie, euh, je perds mon temps. Il ne se passe rien. Quand je m'embête, je deviens plus bête. Je m'embête. Je mets de la bêtise en moi.
3: Okay.
0: Je suis pas en train de dire que les écoles d'ingénieurs nous mettent systématiquement de la bêtise dans la tête et qu'il faut s'en méfier. Je ne suis pas en train de monter une théorie complotiste <rire> envers les écoles d'ingénieurs. Loin de moi cette idée. Et sinon, je ne serais pas allé au bout de mon diplôme, etc et je ne travaillerai pas avec des écoles d'ingénieurs d'ailleurs, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la manière dont on pense l'éducation, la pédagogie, et en particulier en France, on est loin d'être, euh, on est, enfin, ni en avance, ni en retard, mais euh, il voilà, ouais. y a plein de choses à optimiser. Et y a, des fois, on pourrait déconditionner un petit peu nos œillères. Et je pense que, notamment, passer énormément de temps en amphi, en particulier sur des sujets techniques, avec des profs très pointus, euh, et très performant sur ce point de vue là hein. euh, mais fondamentalement avec des gens qui s'ennuient et tu dis aujourd'hui il suffit de regarder un amphi en école d'ingénieur euh, t'as as des gens sur Vinted, t'as des gens sur euh, Leboncoin, t'as des gens sur tout ce que tu veux t'as des gens qui bossent leur projet entrepreneurial mais t'as pas des gens qui sont présents à la personne qui parle quoi. et juste on le fait parce que c'est la règle de l'école et parce que il faut euh, d'une certaine manière contrôler de manière cartésienne que les gens vont devenir intelligents et qu'on puisse leur donner un diplôme d'ingénieur et c'est important qu'on le fasse d'une certaine manière. Hein. Il ne faut pas tout débrider non plus, mais pour moi, s'embêter, c'est cet endroit-là, en fait. C'est comment on devient plus bête en nourrissant des processus qui euh, ne font monter en compétences, ne développent humainement personne, en fait, finalement. Et euh, ne nous rendent pas, en tant que, non seulement ingénieurs, mais aussi juste êtres humains et citoyens, citoyennes, plus aptes à répondre aux problématiques sociales, sociétales de notre siècle et de leurs enjeux.
1: Okay. mais ok J'entends ce que tu dis, ouais. euh, mais pourtant quand tu vas en amphi, alors ça dépend des écoles d'ingé, ça dépend des amphi, les profs, mais euh, logiquement tu es censé apprendre des compétences techniques, certes théoriques, et que tu pas forcément selon les projets de l'école et tout, mais tu apprends quelque chose de théorique, donc forcément tu apprends d'un point de vue technique. Euh, où est-ce qu'on s'embête, donc euh, on se rend moins intelligent, on, on se rend plus bête en apprenant quelque chose de technique
2: euh...
0: Déjà, il y a plein d'amphis qui sont chouettes et qui fonctionnent bien, ouais. on y en sait, mais il y en a plein qui ne le sont pas et qui rejoignent les propos que je disais. Ouais, et l'endroit où on s'embête, pour moi, il, il est double. Il y a un peu de deux endroits, si tu veux. Ouais. Le premier endroit, c'est que euh, si on regarde aujourd'hui, rationnellement, <rire> cartésiennement, comment fonctionne le cerveau humain et ce qu'on en sait, ce que nous en disent les neurosciences, la psychologie, etc., euh, la quantité d'informations qu'on reçoit et la quantité d'informations qu'on retient, il y a une, une énorme disproportion. Ouais. donc en fait tout ce qu'on nous balance on l'intègre pas, on le digère pas, on le vomit pour dire les choses crûment et donc là déjà il y a quelque part de venir s'embêter puisqu'on continue pour autant de le faire donc pourquoi on se force à le faire alors que factuellement c'est pas la meilleure stratégie d'apprendre même des choses techniques ça okay. c'est le premier endroit, donc il y a un endroit à repenser pour moi autour de, de ce sujet là
1: En fait du coup sur cette première partie là tu dis que ouais on apprend des trucs mais en fait on pourrait le faire mieux plus efficacement et le fait de pouvoir le faire mieux et efficacement sans se donner les moyens de le faire, c'est ce qui s'embête
0: C'est ça. Okay. On pourrait de devenir plus technique, si tu préfères, ouais. en s'y prenant différemment, ouais. et du coup, en arrêtant de nourrir la croyance que bah, peut-être qu'on pourrait faire différemment, mais c'est comme ça, du coup, on va laisser les choses ouais. comme ça. Okay. Parce que c'est typiquement, pour ces raisons-là, euh, alors là, je fais une tr un très gros raccourci, et dans ce que je dis, il y a une grande part d'exagération, de, mais c'est sur ce mode de pensée-là, en fait, que on crée des problèmes comme les crises écologiques, comme des régimes totalitaristes, etc. En fait. okay. C'est sur ce mode de pensée. Je ne dis pas que c'est les mêmes ouais. déterminants sociaux, etc. Hein. Je ne suis pas en train de comparer ouais, les deux, bien sûr, bien mais c'est le même mécanisme. Okay. Donc, il y a l'endroit de s'embêter à cet endroit-là. Ouais. Et la et deuxième partie La deuxième partie, c'est le fait, justement, de se restreindre à la technique. Ouais. La technique est essentielle. Hein. Ouais. Mais le fait de s'y restreindre... Et les écoles d'ingénieurs s'ouvrent. On n'a plus que de la technique, on a d'autres ouais. choses, mais tu auras de la proportion, il y a quand même le fait de s'y restreindre à vouloir étudier ce monde, euh, le monde qui nous entoure comme quelque chose d'objectif, comme des objets, c'est ce que fait la technique, hein. uh -huh. euh, que ce soit, euh, que ça soit euh, le vivant, que ce soit euh, les relations humaines, que ce soit la gestion de projet, donc les équipes qu'il y a derrière, etc. Euh, on s'embête parce qu'on se maintient dans, une, euh, dans un rapport à la réalité, dans une ontologie, une manière de se représenter le monde qui est aujourd'hui j'allais dire dépasser, ça serait un gros jugement, mais en tout cas, on en a plein d'autres plus chouettes à penser. quoi. Et on pourrait essayer d'en sortir. Et euh, Philippe Descola, un anthropologue, propose de faire des hybridations des ontologies, pour le dire avec un langage beaucoup moins vulgaire. Euh, il propose de croiser les différentes manières de penser et de représenter le monde qu'il y a justement à travers le monde, mais aussi à travers l'histoire de l'humanité, donc une échelle temporelle et une échelle spatiale, ouais. pour réinventer notre rapport au monde. Et dans ce réinventer-là, notre rapport au monde, il y a sortir du, rap du rapport très scientifique, très cartésien, du fait que nous sommes des êtres humains sujets qui observons des objets. Okay. Et là, on invente quelque chose de tout à fait différent, on réinvente notre, notre, notre relation à l'humain, on réinvente notre relation à la nature, euh, aux êtres vivants, on réinvente notre relation à la vie, et c'est pas juste pour le faire, c'est parce que ce faisant, on change la manière dont on conçoit le monde et on sort des dynamiques, des rapports d'exploitation qu'on a entrenu jusqu'aujourd'hui sur cette planète. Euh, je veux dire dans l'échelle de l'humanité, alors je connais pas tout et on ne connaît pas tout, mais si on prend l'histoire assez récente, on a quand même plutôt eu tendance, il faut dire ce qui est, à exploiter euh, le reste du monde, les autres, les fameux autres. On a exploité le vivant, la nature et les ressources naturelles. On a exploité les êtres humains aussi, hein, euh, mm -hmm. colonies, compagnies. On a exploité les femmes, euh, Plein de, choses, plein de choses, et de plein de manières différentes, et ce n'est pas, pas du tout le débat du, du, du tout aujourd'hui, le sujet il est hyper complexe, et puis ça serait intéressant de le discuter <rire> avec 15 personnes, pas avec moi tout seul, ouais. mais en tout cas juste dire qu'on voilà, peut changer notre rapport au monde là, et que pour changer ce rapport au monde, euh, il faut sortir du fait que le technique c'est forcément ce qui nous permet de résoudre nos problèmes, ouais. sans l'enlever totalement, ouais. il y a un endroit où là on arrête de s'embêter. Parce que là, on commence à rajouter des dimensions à l'équation, en fait. C'est ça qui se passe. Hein. Et on commence à voir la réalité dans sa complexité, mmh. dans son interdépendance, dans sa systémie. Et là, on devient un vrai ingénieur.
3: Ok.
1: okay. Toi, le, le vrai ingénieur, c'est mettre ses compétences techniques euh, au développement de la société d'un point de vue sociétal, environnemental ou d'autres critères euh, comme celui-ci Oui. Ok. Et juste pas penser uniquement technique et créer un bon, un bon produit innovant sans révolutionner, ou peut-être pas forcément, mais innover sur ces matières-là. Tout à fait. Bon. OK. Et donc réussir à, à le faire, même en étant étudiant, c'est important de développer ce côté-là.
0: Ouais. Je pense que cette pensée critique ouais. de la raison, ouais. donc la raison qui se regarde elle-même, finalement, la réflexivité, même en tant qu'étudiant, c'est primordial. Okay. Et, et tu vois, un peu de philosophie et... Euh, et de, de, de cours de réflexivité en école d'ingénieur, ça ne ferait, ferait pas de mal.
1: Ok, ça marche. Euh, après, enfin, de mon expérience et de mon cursus aussi, on commence à développer des, des cours plutôt euh, transversaux en quatrième ou cinquième année, euh, que ce soit sur du management, que ce soit sur euh, de l'environnemental. Euh, on voit quand même ces développements-là se faire en école d'ingénieur.
0: Tout à fait. Moi, je pense que la dynamique, la direction qu'on prend, elle est hyper... Euh Enfin, elle me rend plutôt optimiste, elle est plutôt positive okay.
3: euh,
0: pour autant il y a encore plein de choses qui peuvent être frais, ouais, c'est ouais. quand même très léger okay. et au delà de mon propre avis et ressenti sur la question, ça m'est arrivé plusieurs fois bon, ça m'a aussi arrivé des gens qui, qui, qui m'ont dit le contraire comme toi, mais ça m'est arrivé assez fréquemment quand même de rencontrer des personnes qui m'ont dit c'est génial toutes ces manières transversales, matière transversale mais euh, c'est si bref qu'on ouais. n'apprend rien en fait ouais je suis d'accord et, et de là à déloger la pensée technique et son exclusivité dans notre manière de voir et d'interagir avec le monde, euh, on n'a pas besoin d'avoir 15 heures sur un semestre. Quoi. On parle de quelque ouais. chose ou un peu plus, mais il y a un vrai enjeu, il y a un vrai travail.
1: OK. Du coup, à l'échelle de l'individu, à l'échelle de l'élève ingénieur qui est dans son cursus en première, deuxième, troisième, cinquième année, euh, comment, on, comment il peut se rendre compte qu'il est en train de s'embêter de ton terme, de ta manière de, de, de réfléchir en école d'ingénieur, comment il s'en rend compte et qu'est-ce qu'il peut faire changer lui à son échelle pour qu'il il puisse s'enlever de ce terme là
2: hmm. il y a plusieurs choses qui me viennent, euh, la première chose qui me vient qui me vient pardon bah déjà si tous les jours il pense
0: euh, à faire autre chose ou qu'il s'est trompé de cursus à un moment donné, te convaincre que tu es dans le bon endroit, c'est t'embêter d'une certaine manière. Alors après, ça dépend, il y a autant d'individus et d'individualités, donc ça dépend de, de chacun, hein, mais je ne veux pas encourager des gens à faire des mauvais choix. Mais déjà, c'est un indicateur, en tout cas, qui permet de se poser la question. Euh, pour moi, l'indicateur, c'est quand tu as l'impression que la vision, ta manière d'aborder la science... Euh, ta manière d'aborder le rôle de l'ingénieur, etc. et de concevoir ton métier, elle a du mal à se faire une place dans ton école. C'est de ta responsabilité hein, de réussir à le faire une place et de réussir à dialoguer avec les gens euh, sur ce sujet-là,
2: avec les différentes personnes. Mais si systématiquement elle est réfutée, tu peux te demander s'il n'y a pas un endroit de, du dogme scientifique qui passe et donc que je suis en train de m'embêter
0: en me nourrissant de ces informations-là. Euh, ça, je pense que c'est assez rare en réalité. Hein. Okay. Mais dans le... Ce que je raconte, c'est assez rare, mais dans le ressenti, en tout cas, dans l'endroit, on commence à s'en rapprocher, tu vois, de, du truc culpabilisant, de, au final, parce qu'en fait, il faut quand même être conscient et consciente que les, les enseignants et les enseignantes ont, sans, sans le vouloir, hein, un rapport d'autorité sur nous et de... de vérité qui est très important et ils ne souhaitent pas forcément le nourrir, hein. moi je rencontre de plus en plus d'enseignants et d'enseignantes qui souhaitent au contraire le déconstruire, mais c'est dur à déconstruire, donc ce que je veux dire c'est que même si les enseignants et les enseignantes sont bienveillantes et cherchent à le déconstruire, il y a quand même des mécanismes qui sont totalement indépendants de leur volonté, on ne peut pas leur remettre la, 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 la faute sur eux, mais qui sont là, et qui peuvent euh, venir bloquer l'étudiant, l'étudiante à se questionner, à ce rapport à la réalité justement et venir le dévaloriser le culpabiliser sur le fait que finalement il a sûrement parce qu'il est étudiant ou étudiante okay. si on commence à percevoir ce mécanisme là euh, alors c'est toujours de notre responsabilité d'une certaine manière hein. donc comment je fais pour que ça change pas comment je projette la faute sur les autres mais c'est une première puce à l'oreille pour se dire peut-être que je m'embête ok enfin, c'est une deuxième du coup ai... ça marche
3: <rire> et,
1: euh, et du coup euh, prenons l'élève ingénieur qui se rend compte qu'il s'embête ou... Dans, dans son cursus, euh, qu'est-ce qu'il peut faire lui à son échelle du coup, pour euh, réagir
2: Il peut se questionner sur sa propre trajectoire
0: personnelle et professionnelle, okay. d'où il est parti, d'où il en est arrivé aujourd'hui, où il voulait aller. Est-ce que finalement, il est vraiment en train de servir euh, son futur professionnel et personnel, son évolution euh, en étant là où il est euh, Je pense que finalement, assez souvent, la réponse est oui. J'en sais rien, hein, mais je veux dire euh, je pense que des fois on a très envie de fuir et puis on se rend compte en creusant encore plus dans un niveau qu fuit pas qu'il y a peut-être d'autres choses à prendre en regardant la réalité différemment, tu vois moi typiquement ouais. si je prends mon cas, il y a un moment donné avant de créer mon entreprise je me suis dit, bah, si ça se trouve je vais arrêter mes écoles d'ingénieur pour monter ma boîte bon, à chaud ça paraissait être une super idée <rire> avec un peu de recul, je me suis rendu compte que c'était pas tant une super idée et qu'il y avait des manières de faire les deux, tu vois, ouais. de, de faire du et plutôt que du ou donc il y a, y a un petit peu cet endroit là quoi. et euh, j'ai oublié ta question
1: comment réagir quand on ah oui
0: comment réagir donc il y a ça il y a ne pas réagir à chaud justement donc ouais. tout ce qui rejoint c'est ton droit de prendre du recul il y a en parler okay. euh, partager ses ressentis en parler factuellement genre euh, c'est de comprendre la situation mais pas que factuellement aussi sur l'endroit de l'émotionnel des ressentis et donc en parler que ça soit on a le droit de nommer ses ressentis en fait dans les institutions donc que ça soit avec les enseignants etc. Avec qui on se sent à l'aise dans l'école et qui sont ouais. à l'aise aussi pour les entendre mais aussi avec nos, nos camarades nos potes quoi euh, on peut aller sur ces sujets là et euh, je pense qu'on le fait d'ailleurs assez naturellement mais euh, le faire au bon moment c'est important
1: ok ça marche euh, on arrive sur la, la fin de, de cet épisode euh, j'ai quelques dernières questions à te poser pour, pour conclure euh, selon toi quelles sont les trois compétences qu'un étudiant en école d'ingénieur doit
3: développer pour justement devenir un, bah, déjà entreprendre et devenir un bon entrepreneur Ouais.
2: alors il y a la, la première compétence que je dirais, ça serait un peu l'endroit
0: de la conscience de soi et de la clarté, c'est-à-dire vraiment voir les choses telles qu'elles sont et être capable de, d'une certaine manière prendre du recul sur soi-même, comme se dissocier, s'observer de le l'extérieur pour voir qu'est-ce que je fais vraiment quand je suis en train de faire ce que je fais et être capable de discuter ça avec soi-même ou avec les autres. En fait, ça, c'est primordial en tant qu'ingénieur parce que c'est primordial aujourd'hui tout simplement pour se relier aux autres dans le contexte actuel de, de la société. Euh, en tant qu'entrepreneur,
2: je pense qu'il y a vraiment une compétence qui est importante, euh, qui est celle de la, de la volonté et un petit peu du dynamisme sont tombés dans la
0: brute de décoffrage. Hein. C'est de la volonté ouais. euh, sage, j'ai envie de dire, mais ça existe. Il y a quand même cet endroit-là. Parce que quand un entrepreneur, quand même, un projet, on le fait naître, quoi. C'est pas rien de donner la vie. <rire> Donc ça demande un petit peu de,
2: de profondeur et la confiance. Avoir confiance, de manière générale, confiance en soi, nourrir des relations de confiance,
0: les construire. Ouais confiance on l'appelle comme on veut en la vie, en l'univers, en l'arbre en dieu, j'en sais rien le nom ça m'importe peu mais confiance en un principe qui en tout cas va nous permettre de réussir ce qu'on est en train d'entreprendre sans s'aveugler dans ce principe et tomber dans les dogmes de ce propre principe qui n'a jamais demandé à ce qu'ils existent mais voilà l'endroit de la confiance il est important Il y a plusieurs niveaux
3: ok ça marche
1: super merci pour tes réponses euh, tu nous as cité pas mal de, de personnages, pas mal de, de théories euh, dans, le, dans le podcast. Euh, Est-ce que tu aurais une dernière ressource à conseiller euh, à nos éditeurs Une vidéo YouTube, un livre, un podcast, euh, mais que ça soit un moyen d'apprentissage pour eux. Est-ce que tu as une ressource en particulier auquel tu penses que tu pourrais leur, leur donner
0: Ouais, eux-mêmes. <rire> euh, en fait, on est. Non, ouais. Ça forme ma question, je suis trop Ouais, mais je suis désolé, mais. On est bombardé d'informations, et c'est génial d'une certaine manière. Hein, je veux dire, la liberté qu'on a et la facilité d'accès qu'on a aujourd'hui en Occident à hein, l'information, pas qu'en Occident, euh, elle est géniale. Elle est dangereuse, mais elle est géniale. Donc, je veux dire, trouver des bouquins, trouver des podcasts, trouver des vidéos, des MOOC, euh, des conférences, des films, euh, en entendre parler, etc., on, on, on en a presque trop. Par contre pour moi la ressource la plus importante que je peux leur partager c'est eux-mêmes parce que c'est méditer finalement en fait, comme ils veulent je, je m'en fiche <rire> Mais euh, même en faisant la vaisselle mais parce que c'est quand on prend conscience de ce qu'il y a derrière de toutes juste ces informations et ces ressources qu'on les intègre vraiment et qu'on en fait quelque chose d'harmonieux okay. et donc c'est pas juste une ressource principe philosophique ou parce que j'ai envie de dire que méditer c'est joli, c'est parce que c'est vraiment en lien avec ta question sur le fait d'intégrer de l'information et d'aller percevoir de l'information, okay. c'est pour après mieux interpréter et mieux intégrer Plutôt que juste ne pas digérer tout ce qu'ils reçoivent en fait.
1: Ok, donc prendre le temps de, de réfléchir à ce qu'on a appris ou à ce qu'on sait ouais. et euh, d'étudier ces connaissances-là et de pouvoir réfléchir à, à quoi ça sert. C'est un peu ça Exactement. Ok, top, bah, super, génial. Euh, As-tu un, un dernier mot ou on pourrait essayer de dire un, un dernier conseil Tu as en face de toi un élève ingénieur qui ne sait pas trop euh, quoi faire là, il est en cursus, il s'embête peut-être un peu ou il s'ennuie un peu L'entrepreneuriat, il ne connaît pas trop, ou il a touché un petit peu du doigt avec la GE ou autre chose. Euh, mais il a ce sentiment qu'il a envie d'entreprendre. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire
0: Va là où il y a de la vie. <rire> <Mais>, euh, <rire> euh, euh, s'il y a de la vie, allez en amphi, mais va en amphi hyper assidûment. S'il y a de la vie à aller entreprendre, à créer un projet, même s'il y a de l'angoisse, même s'il y a des questions de légitimité, vas-y, vas-y intelligemment, hein, attention, mais vas-y. Vas-y, pas les yeux, les yeux aveugles. Mais donc, va là où il y a de la vie et c'est elle qui nous conseille. J'ai de la vie, ça peut être de l'attirance, de, de l'énergie, de, de la joie. On peut mettre plein de synonymes, hein, mais quelque chose dans cette couleur-là.
3: Ok. Suive
1: Pour, cet ouais. endroit-là
0: plutôt que son CV. Quoi.
1: Ça marche. <rire> bah, top, nickel. Euh, bah, écoute, merci beaucoup Antoine, on arrive à la, à la fin de, de ce podcast-là. C'était un plaisir d'échanger avec toi et d'enregistrer euh, cet épisode. Euh, donc euh, j'espère qu'on te reverra et j'espère que tu écouteras les, les prochains épisodes aussi
0: bah, Merci à toi David c'était chouette de, de me donner cette opportunité là Super. et puis c'était un, un bel échange
1: Nickel. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée un bon après-midi, un bon week-end peu importe, bon appétit peut-être aussi et, euh, et à très bientôt j'espère, ciao Cet épisode d'Etinger Preneur est fini, si t'es encore là c'est que t'as écouté l'épisode jusqu'au bout alors merci, merci et encore merci J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de toi. Tu souhaites que j'interview quelqu'un en particulier t as une idée d'un sujet que tu aimerais que j'aborde Dis-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux des ingépreneurs. À donc un jour pour un nouveau épisode. Ciao